0: Bom dia, gente.
1: 23 de junho, 6h45. Adiantei um pouquinho aqui. Vou rodar um vídeo do Joaquim de Carvalho de 15 minutos. Volto já já para bom dia. Nesse vídeo, ele explica muito bem o esquemão dos pastores picaretas. Vamos lá, gente.
2: Daqui a pouco estou de volta. Olá, tudo bem? Bom, foi preso nesta quarta-feira, dois de junho, o pastor. Milton Ribeiro, que também é professor na Universidade Mackenzie e foi ministro da Educação agora do governo Jair Bolsonaro. Ele foi preso numa investigação que apura quatro crimes. Tá? Então, ele está sendo investigado por corrupção passiva, tráfico de influência, está sendo investigado também por peculato e advocacia administrativa. Enfim, a prisão dele é para garantir a continuidade da investigação, já que ele é uma pessoa que tem influência sobre os demais investigados. Dois deles, também pastores evangélicos. E o caso remete a uma, um esquema de corrupção denunciado por prefeitos é, no MEC. É, dois pastores, eles eram... É, participavam das reuniões, né, esses dois pastores não eram funcionários públicos, participavam das reuniões com prefeitos e encaminhavam demandas. Um áudio na época chegou a ser divulgado, é, foi divulgado, isso faz parte da investigação, em que o, o ministro, o então ministro Milton Ribeiro, ele fala que havia recebido ordem do Jair Bolsonaro para é, atender um desses pastores, que eram, na verdade, lobistas. E chegaram, segundo denúncia de outro prefeito, a pedir é, propina. Um, para um deles pediu um quilo de ouro. Mas você vai ver essa outra é, manifestação, essa outra gravação, Logo adiante, primeiro vamos ficar aqui com o áudio de uma reunião reunião no Ministério da Educação, em que o ministro diz que é, é, havia recebido ordem para atender com prioridade o, é, os é, indicados pelo Gilmar. Veja então este áudio.
1: A minha prioridade é atender primeiro... Ah, não, os municípios que mais precisam, e, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada para o e tudo com o Gilmar. <risos> <risos> Está entendendo, Gilmar?
0: Sim, senhor. Ele que... também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que, que
1: foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim. Sobre a questão do Jumar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre construção das igrejas.
3: E é, como é que era a conversa exatamente? O que, é que o pastor pediu, né? E, e era em troca do quê?
2: Certo? bom vocês ouviram este áudio agora só uma informação esse galo o Garnizé, que está cantando não faz parte da gravação original é do local onde eu me encontro na zona rural. É, então, o qual foi hoje a reação do Jair Bolsonaro ao saber da prisão, ao, ser, ao saber não, ao ser questionado sobre a prisão do, do seu ex-ministro, o Mildo Ribeiro, é, que ele defendeu na ocasião das denúncias. Disse até que é, é, daria cara, queimaria a cara é, é, pela idoneidade do então ministro. Ele chegou a fazer esta declaração. Uh, e agora veja o que ele disse hoje, a reação dele quando foi questionado, então, é, numa entrevista à rádio Itatiaia.
4: O cara do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de estaria, com né, a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recurso, isso aqui. O que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos acertos. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na APF, que isso aí vai, vai, vai retingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho 100, mais uma centena de secretário, mais de 20 mil caras em comissão. se alguém faz algo de errado ou vai botar a culpa em mim, eu lamento, tá? a imprensa vai dizer que está ligada a mim, etc, paciência. Tá? Se tiver algo de errado, ele vai responder, se tiver, se for inocente, tem problema, se preocupado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não, não compactua com nada disso. Agora eu não sei qual a profundidade da, dessa investigação. A reação de Jair Bolsonaro,
2: ela segue um padrão. Em 2019, quando o filho Flávio Bolsonaro estava sendo investigado por rachadinhas, isto é, rachadinha, na verdade, peculato, na verdade, é desvio de dinheiro público, quando ele estava sendo investigado, o Jair Bolsonaro, numa conversa com os seus apoiadores, ou ali naquele cercadinho onde ficavam os apoiadores, também naquela época a imprensa acompanhava ali, havia até um, muita agressividade durante todas as manhãs, acompanhava a saída do Jair Bolsonaro, e aí ele declarou que não responderia pelo ato de outras pessoas, ele tirou o corpo fora, veja que ele tirou o corpo fora, e justamente o Jair Bolsonaro, que é, ele é suspeito de ter criado esse próprio esquema de dinheiro público, que depois se comprovou existir no, no gabinete do Flávio Bolsonaro, é, o, o Jair Bolsonaro na ocasião disse que não responderia pelos atos, mas se sabe que houve uma movimentação muito grande nos bastidores dos tribunais, inclusive no STJ, para tentar melar toda essa investigação, tanto do STJ quanto do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Há quem diga até que o procurador foi nomeado pelo governador atual, Cláudio Castro, justamente para blindar o Jair Bolsonaro. Houve um apoio para que o Itzel caísse e assumisse o Cláudio Castro. A contrapartida seria justamente esta blindagem do Flávio Bolsonaro. Então é, parece seguir essa reação hoje do Jair Bolsonaro, parece seguir este padrão. Isto é, quando uma pessoa de confiança ela é flagrada, a pessoa, até o filho, né? ele diz: não tenho nada a ver com isso. Mas houve movimentação, como nós sabemos no caso do Flávio de bastidores, para melar a investigação. Agora veja um vídeo do circuito interno do condomínio onde mora o Mito Ribeiro, em Santos. É, este, estas imagens mostram o um momento em que o ex-ministro da Educação no governo atual, no governo federal atual, ele é levado preso. Você vê que essas imagens, olha aqui, ele sai, ele entra no carro, então segue preso é, por conta da investigação por corrupção, peculato, é, advocacia administrativa, tráfico de influência. Agora, a questão é saber se o Milton Ribeiro ele vai sustentar o que ele disse para os pastores, que recebia ordens para atender prioritariamente os lobistas, pastores lobistas. Num caso que algumas pessoas chamaram de corrupção gospel do Jair Bolsonaro. Corrupção gospel do governo dele, sabendo que uma das bases, ou hoje ele tem uma base política, em parte dos evangélicos, parte significativa dos evangélicos, sobretudo de suas lideranças. Então esse é um caso que merece uma investigação profunda, que essa investigação continue a ser feita. Agora a questão é, Polícia Federal, Ministério Público Federal terão autonomia para aprofundar e saber por que Jair Bolsonaro deu essa ordem para atender prioritariamente dois lobistas. Na verdade duas pessoas suspeitas de corrupção grave na área de educação. Bolsonaro, na entrevista à Rádio Tatiaia, disse que não interfere na Polícia Federal. Bom, nós sabemos que isso não é verdade. Já houve afastamento de delegados, seja por promoção, ou seja, afastamento mesmo, porque estavam investigando pessoas próximas de Jair Bolsonaro, inclusive o próprio filho. No caso do Adelben, sabemos que no caso da facada, ou suposta facada lá em Juiz de Fora, na investigação, o delegado que investigava foi transferido. Para os Estados Unidos, o Rodrigo Moraes vai ficar lá dois anos e um outro delegado assumiu. Enfim, há sim comprovação de interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Mas espera-se que neste caso haja pressão para que não haja interrupção da investigação e para se saber aonde esse esquema de corrupção levava. Nós sabemos que no caso da do desvio de dinheiro público é, que é conhecido como rachadinha nós sabemos que, que o próprio Bolsonaro foi implicado a ex-cunhada dele contou numa gravação que tinha é, ouvia é, o filho dela na verdade nem ouvia, o filho dela foi afastado porque não dava o dinheiro que o Jair Bolsonaro queria, dinheiro público veja essa gravação também que foi divulgada é, a, a, já recentemente na rede social, e vamos ouvir.
5: O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil,
6: o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim,
2: até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
4: Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa.
6: que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina.
7: Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o quê, tal. Entendeu? É esse negócio aí. Na
2: verdade, essa gravação foi divulgada pela imprensa e depois foi muito republicada na rede social. Bom, o caso é gravíssimo. Mostra que sim aquilo que, na verdade, toda pessoa bem informada sabe, agora ganhou um inquérito, que existe corrupção no governo Bolsonaro. Só não há grande divulgação, porque a polícia ela sofre interferência. Agora, espera-se que essa, esse caso, então, ele avance. Para isso, é preciso ter que o Ministério Público Federal comandado pelo Augusto Aras tem autonomia e também a Polícia Federal. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias é, para comentar. E eu lembro a vocês que o TV247 está a caminho de um milhão de inscritos. Estamos muito próximos desta marca e você pode ajudar fazendo a sua inscrição. E também, se você puder, eu convido vocês a patrocinarem o nosso jornalismo independente, fundamental para a democracia brasileira. Muito obrigado, desde já. Um grande abraço a todos e um excelente dia. Até mais.
1: Bom dia, gente. Foi só uma experiência nova. Eu queria muito que vocês vissem esse vídeo do Joaquim Monstrão, mais conhecido como... Aliás, Joaquim de Carvalho, mais conhecido como Joaquim Monstrão. O vídeo... Na íntegra, tá aqui na descrição desse vídeo também. Acho que ele explica muito bem o esquema do Milton Ribeiro, dos pastores picaretas, a corrupção gospel, e demonstra como Jair Bolsonaro é um dos políticos mais corruptos do Brasil. né? Todo mundo sempre soube disso. Bom dia, Jair. O escândalo gospel não pode ofuscar a execução de Dom e Bruno, nem o caso do camburão nazista da Polícia Federal. É a grande dificuldade com o governo Bolsonaro, é a profusão de escândalos, né? mais de um por dia, quer dizer, é uma situação realmente pavorosa, como diz o Conte, o pestilento tem que ser removido. Silene está dizendo, gostei, Léo Lenita está dizendo, Joaquim é sempre agradável ouvi -lo. ele volta aqui hoje, então compartilhem esse vídeo do Joaquim, porque realmente ele é muito interessante. Queria, na, na verdade, antes de saudar todo mundo, né? não dei um bom dia geral, a Thelma para lembrando que só faltam 192 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Então vamos seguir aqui na contagem regressiva. Né? Bom, já rodou o vídeo aqui, então vou mudar essa mensagem de baixo. Botando aqui, últimas notícias. Bolsonaro decide mudar a política de preços da Petrobras, finalmente. né? Política imposta depois do golpe do Estado. Plano lula Alckmin recebe mais de duas mil sugestões populares e o escândalo Milton Ribeiro se alastrando. Vamos falar desses temas e outros também. Vou rodar mais um vídeo, esse aqui é bem curtinho, e vou dar uma sugestão. Eu vou fazer o que esse vídeo propõe aqui. Esse tem 45 segundos, já já volto. Esse ano,
5: o povo pode voltar a ser presidente. Não apenas porque vai eleger um representante que olhe por eles, mas também porque vai poder sugerir as mudanças que quer para o país. Estamos lançando a plataforma Juntos pelo Brasil, um site para fazermos juntos o maior programa de governo participativo da história. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, convidar os amigos, amigas, coletivos, movimentos. Todos que querem reconstruir o Brasil. Assim, todo mundo pode ser um pouco Lula. Acesse e deixe também a sua ideia.
2: Vamos juntos pelo programa de governo de Lula. Vamos juntos pelo Brasil.
1: Bom, é programa Juntos pelo Brasil, né? Ponto, ponto com ponto BR. Vou botar aqui a tela para quem quiser participar. Acho que vale a pena. Por quê? O que, que o Lula tem dito? Aqui, o programa Juntos pelo ponto com ponto BR. Também vou botar o link na descrição do vídeo. Ele tem dito contra o orçamento secreto do Arthur Lira, o bolsonão, os esquemas, a corrupção do MeC, Ciro Nogueira, orçamento público e participativo. E você também pode ser um agente pela reconstrução do Brasil achei a ideia fantástica e apoio, não só apoio como também vou participar muito obrigado a Vera Lúcia que se tornou assinante aqui da TV 247 e agora, agora enfim, vamos chamar aqui o nosso querido Zé Reinaldo para a gente seguir aqui no Bom Dia vamos em frente, cadê o Zé Reinaldo? Zé Reinaldo, onde está você? o
6: comentário de Zé Reinaldo
1: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem, na luta. Participe você também da reconstrução do nosso país, hein, Zé? Você tem muita, muita ideia, muita coisa a agregar. Então, tem aí uma plataforma de duas mil sugestões em 24 horas. As pessoas estão participando.
0: Maravilha. É uma iniciativa importantíssima. E a gente vê que o pessoal tem sede de participação. É, porque sabe que está em jogo a construção ou a reconstrução do Brasil depois dessa política de terra arrasada do governo de extrema direita, do Bolsonaro então de fato é, o momento é esse de fazer, fazer brotarem as boas ideias em função da construção de um novo país
1: exatamente, bom, vamos lá Zé vamos passar então para a efeméride do dia 23 de junho
0: muito bem, hoje marca o natalício da Elsa Soares, que nós perdemos ela este ano. Ela completaria 92 anos, uma grande figura. A gente homenageou ela já no momento do seu falecimento, mas ela precisa ser sempre lembrada. E eu quero destacar também, Léo, que hoje, o dia de São João é amanhã, 24 de junho. Mas o dia 23 de junho, principalmente no Nordeste, é nesse dia que tem a noite de São João, então, a noite de São João é no dia 23. E é uma festa magnífica, principalmente no Nordeste, pelo menos do norte de Minas, passando pela Bahia até, eu diria, o Ceará. É, o São João é uma grande festa popular e é um dia a ser muito festejado. Já é ponto facultativo na Bahia hoje. Opa! <risos>
1: É Lembrando né, que é o primeiro São João, sem pan... não sem pandemia, mas, na verdade, sem as restrições, né?
0: Sim, depois de dois anos que o São João não pôde ser festejado como deve ser, esse ano volta, com toda a força.
1: A Rosângela dizendo, bom dia, galera e Comunidade. O Brasil precisa de descanso, mas hoje tem que fazer a festa de São João, né? Em outubro precisamos, de fato, dar um basta a toda essa confusão em que nos meteram, né? Na verdade, quem nos meteu nessa confusão foram os neoliberais, os golpistas de 2016, os tucanos principalmente, que queriam mudar a política de preços da Petrobras, mudaram, e o Bolsonaro agora está querendo sair fora dessa política de preços. A Lúcia está dizendo, incrível como a mídia é rancorosa, deveria louvar o Lula toda a sua tra trajetória, o mundo faz isso, e, e aqui o despeito os impede. Sabe o que a Folha de São Paulo está fazendo hoje? publicando cartas do César e Batiste contra o ex-presidente Lula para estimular o ódio da extrema-direita. Né? Essa é a mídia brasileira. Carlos Augusto, 740 mil mortos na pandemia, 28 milhões de vacinas perdidas, genocídio. Em quantas guerras morreram 740 mil pessoas em um ano? Verdade, né? não é? O Brasil, na verdade, viveu uma destruição econômica semelhante à de economias em guerra e uma perda de vidas também
0: semelhante. Diga, Zé. É isso. Bom, a questão do, da propaganda, a, a, esses jornalões se, se transformaram em comitês de agitação e propaganda contra as forças progressistas, especialmente contra o presidente Lula, e eles publicaram, além dessas cartas aí ao Lula, publicaram também cartas difamatórias ao ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. Então, é, realmente é, um, é um, um quadro muito difícil. Agora, Sobre essa questão da pandemia, é isso. Está caracterizado o genocídio, o comportamento irresponsável e malévolo de, é, das forças de direita do governo do Bolsonaro. Ele será punido em algum momento, não tenho dúvida que a história vai cobrar isso dele. É isso aí. Luiz Benevides dizendo, bom dia no Porto. Portugal também é
1: feriado. É, Zé, vamos rodar então aqui. Eu vou botar... A a notícia da OEA defendendo o governo do Equador contra o povão, né? É, então, está aqui nota, OEA defende o governo direitista do Equador e queria a sua explicação para o que está acontecendo por lá.
0: Muito bem, é uma nota assinada por o indefectível Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, que foi muito pressuroso em fazer o golpe contra a Bolívia, contra o governo do Evo Morales, é, estimulou a criação do grupo de Lima, que foi um grupo intervencionista, contra a Venezuela, pregou abertamente a derrubada do governo da Venezuela, apoiou abertamente o Juan Guaidó, que foi um farsante, que se apresentou como presidente, de fato, da Venezuela. É, e, em relação, portanto, a um governo de direita, ele, é, o Luiz Almagro e a OEA têm esse comportamento de defender, dizer que não, não se pode atacar o governo, não se pode pretender derrubar o governo, tá bom, é preciso promover o diálogo, é, o governo não precisa exagerar também com o prolongamento definido do, do estado de emergência, precisa ter cuidado com a repressão e tal, mas não é permitido que os manifestantes peçam a derrubada do governo. Então, os governos de esquerda, ele hostiliza, e os governos de direita, como esse do Equador, ele defende. O que está acontecendo no Equador é isso que a gente vem noticiando diariamente, um levante popular, principalmente das populações indígenas, contra a carestia de vidas, precárias condições de atendimento dos serviços públicos, principalmente a saúde. É uma greve por tempo indeterminado, uma jornada de luta, que tem sua legitimidade, naturalmente, com todas as complexidades da condução que as forças indígenas dão a esse processo político, de acordo com as suas concepções próprias, é, Mas, em, em, em absoluto, não se pode é, concordar com a repressão indiscriminada que vem se fazendo a esse movimento e a tentativa de criminalização é, das populações indígenas. É preciso que o governo atenda às reivindicações, nada mais.
1: Interessante esse comentário aqui da, da graça, Zé. Deixa eu voltar ao tempo, porque a gente rodou antes do Mondinho um vídeo do Joaquim de Carvalho explicando todo o esquema aí dos pastores picaretas aqui no Brasil, ela diz assim, agora fica claro como templos se erguem e se multiplicam em Manaus, o dinheiro do MEC é absurdo, escolas públicas com prédios precários. Interessante, por que o MEC? Né? O que que MEC tem a ver com igreja? Né? Porque o bolsonarismo ele tem a seguinte visão, é doutrinação ideológica, então essas igrejas, na verdade, elas fazem doutrinação, tem nada a ver com educação, mas estavam pegando dinheiro do Ministério da educação, que foi destruído pelo bolsonarismo. Né? Além de muita corrupção, a destruição qualitativa da educação brasileira com os piores ministros de todos os tempos. Luiz Benevides, bom dia. No Porto, em Portugal, São João também é feriado. A Graça perguntando, Manaus, presente? Léo, me esclarece, estou inscrita só para controle. Graça, aqui você aparece como inscrita no canal, mas não como membro. Membros são todos os que aparecem aqui com o nome em verde. Né? Quem está com o nome, por exemplo, que não está verde destacado, não é membro, mas tudo bem, talvez você seja assinante do site, né? É... E o Cadu Lacerda está dizendo, estranha a sensação de viver o pior momento da história do país, que sob Bozo se repete a cada dia, um pesadelo para enterrar em outubro e, em... e acordar em 23. É o que a China viveu, né, Zé? A China teve um momento que foi um século de humilhação, né? o Brasil está tendo mais ou menos seis anos aí de humilhação, que é isso. Miguel Silva, não se esqueçam de quem limpou o caminho para Bolsonaro ganhar as eleições. Não se esqueçam da frase do Jucá com o Supremo, com tudo. Miguel tem toda a razão, foi um golpe institucional aplicado pelos neoliberais aqui no Brasil, com apoio dos Estados Unidos. Por falar nisso, vamos botar aqui um personagem que teve papel no golpe de Estado no Brasil, Joe Biden, aprovado por 36% dos estadunidenses, nível mais baixo desde o mandato. Zé, tá feia a
0: situação para o Biden, né? Muito feio e eles estão agora preocupadíssimos com o fato de que isso pode arrasar a performance eleitoral do Partido Democrata nas eleições intermediárias que se avizinham e perder eh, a maioria no, nas casas do Congresso, o que vai naturalmente dificultar muitíssimo, se não inviabilizar o, a segunda metade do seu governo e certamente também a sua reeleição. Chegou a um nível muito baixo por conta de toda a crise social e econômica nos Estados Unidos, e acho que a população está vendo também é, que são inócuas as medidas que ele tem tomado no terreno internacional. Eu estava vendo outra pesquisa que diz o seguinte, que 70% da população estadunidense tem a percepção de que os Estados Unidos têm realmente uma má imagem, uma péssima imagem no mundo. E, naturalmente, isso é decorrência das ações imperialistas do seu governo, seja através da pregação de golpes, intervenções, ou dessa metodologia que ele tem aplicado de maneira sistemática, que é a da imposição de sanções aos países adversários. Não, e outra
1: situação também, né, Zé? Apenas 18% dos cidadãos dos Estados Unidos pensam que o país está indo na direção correta, né? um nível muito baixo. E o Biden, ontem, teve uma outra notícia, ele, ele pediu para o Congresso é, eliminar os impostos sobre Sim. combustíveis. Ele também está apavorado com a inflação que ele provocou, né?
0: Exatamente, e é interessante isso, né? Que é, é, assim como o Bolsonaro tem, fazendo, tem feito muitas piruetas desesperadas em relação à questão dos preços dos combustíveis, ele também está propondo isso aí: a questão da redução de impostos. Que certamente vai rebater na deterioração ainda maior da prestação de serviços públicos. É isso aí. Zé, a situação também, antes de agradecendo
1: aqui ao Paulo César Oliveira, ótima entrevista com a Márcia Tiburi, que explica didaticamente por que Bolsonaro é o um anticristo, na verdade, né? Um cara que defende Jesus Cristo pistoleiro, né? Tem que, tem que espalhar essa entrevista da Márcia Tiburi também entre o pessoal evangélico, porque realmente é uma vergonha, né? Bom, vamos lá. Zé, olha só, a situação também está difícil para o Macron na França. É... Como é que ele vai fazer agora? Quem, vai... Quem será o primeiro-ministro do Emmanuel Macron, Zé?
0: muito difícil, muito difícil porque nenhum grupo político o grupo parlamentar que se formou com as eleições, está disposto a fornecer a maioria, fornecer votos para o Macron formar uma maioria, formar um governo. Mesmo os republicanos, que são o grupo político mais próximo do macronismo, de onde ele inclusive veio, é, não nos esqueçamos de que teve muitas ligações com o Sarkozy, mesmo esse grupo, que é a chamada direita tradicional republicana francesa, está disposto, tá disposto a, a apoiá-lo porque eles se atacaram muito na campanha eleitoral e sabem que o eleitorado vai estranhar. Essa foto aí mostra o encontro dele com a Marine Le Pen. Ele dedicou os últimos dois, três dias a consultas com os partidos políticos. As forças de esquerda tampouco podem se aproximar do Macron, por mais que ele diga, não, eu não sou de direita, eu sou de centro mas a campanha eleitoral evidenciou é, o seu programa de direita também, a restrição aos direitos dos trabalhadores, a, a, o corte dos direitos trabalhistas, a ofensiva sobre a previdência social. Então, está difícil. O cenário mais provável é que ele faça um governo de minoria, é, realizando acordos pontuais em determinadas votações e evitando as moções de desconfiança que resultariam na derrubada intermitente dos primeiros ministros que vêm a ser nomeados. é então, uma situação difícil, por isso que ele se desesperou quando a primeira ministra disse que ia pegar o boné e ir embora, porque ela viu que o governo não tem mais sustentação. Então vai ser um período de instabilidade política na França. Vamos aguardar como, como vão ficar as coisas. Mas está difícil uma aliança. Governo de
1: minoria, né? como você falou, vai ser bem interessante. Bom, bom dia a todos, né? Bom dia aqui, Danna Iuno. Bom dia geral. Falando em situação complicada, né? Para o Biden, para o Macron e também na Alemanha, para o Olaf Scholz. Vou botar aqui uma notícia. Hoje, agora há pouco, bem, agora hoje de manhã, a Alemanha acionou uma fase de alarme do plano de emergência de gás à medida que os fluxos russos caem. A Alemanha vai ficar sem energia, Zé?
0: Bom, eles têm aí esse plano de contingência. Segundo a própria notícia, é, essa é a segunda etapa, né? a fase de alarme, haveria uma terceira também, que é uma fase de intervenção estatal, digamos, total sobre o assunto. Eles ainda estão mantendo algum controle, então está dentro das, das fases escalonadas para eventuais racionamentos, é, mas tudo isso sinaliza que há uma crise profunda no abastecimento por conta exatamente é, das restrições que o próprio governo alemão fez ao Nord Stream 2, que, que foi uma obra conjunta com a Rússia, e a, a, o boicote ao Nord Stream 2 interrompe uma cooperação bilateral de muitos anos, de décadas, no plano da energia entre a Rússia e a Alemanha. E eles estão, portanto, pagando o preço das sanções severas, econômicas, impostas pelos seus aliados, da OTAN, principalmente os Estados Unidos, é, no momento dizem que ainda não vai afetar os preços, mas é uma ainda mesmo, os preços podem também disparar, porque a escassez está é, se impondo. É uma situação difícil e que vai cobrar um preço político lá adiante.
1: E tudo isso em função das sanções, né? quer dizer, realmente uma política completamente irracional. Bom dia, a Janda aqui mandando aqui pedindo, peço para você me mandar, Janda, um e-mail no atuchabrasil 247combr Nilson abriu Marielle Genivaldo, Bruno Dom e muitos outros esquecidos pelo PIG Calhorda. É importante continuar em todos esses temas, lembrando que o Marcelo Auler continua lá em Sergipe acompanhando o caso do Genivaldo. Bom, Zé, vamos então agora falar sobre a guerra na Ucrânia? Tem notícias também, batalha na região do Dombás se aprofundando e a Ucrânia
0: falando em clímax temível, né? O que, que seria essa situação? Bom, clímax temível, ou seja, parece que agora o, o Zelensky está com temor, né, de um desenlace na situação. Ele está dizendo que chegou ao ponto culminante é, da batalha pelo Donbass sendo que verdadeiramente esse ponto culminante não significa uma confrontação igual de forças. Não significa que a Ucrânia esteja opondo uma resistência capaz de deter a ofensiva russa. Esse clima significa é, o quase completo controle da Rússia sobre a região do Dombás e, portanto, a quase completa vitória da Rússia sobre as forças ucranianas ali
4: na região. O que
0: resta é aquela fábrica chamada Azote, que é uma fábrica de produtos químicos, onde, segundo os noticiários, estão lá 500 pessoas, entre civis e militares, provavelmente que esses civis são utilizados como escudo humano, ou seja, a Rússia não pode bombardear aquela fábrica, porque existem civis ali, certamente é, mulheres, crianças, é, pessoas idosas, então é preciso respeitar essa essa fronteira, não se pode atacar uma instalação assim, onde existam civis, mas vai ser a mesma história de Mariupol, mais dia menos dia, como a fábrica de Mariupol se rendeu, essa daí vai se render também, é o que falta para o controle total. Enquanto isso, ele procura retardar, ganhando tempo, dizendo que vão chegar as armas de alta precisão, as, as armas de uso muito rápido eh, e as armas pesadas para enfrentar o adversário, mas eu acho muito difícil.
1: Só me corrigindo aqui, o Marcelo já voltou ao Rio de Janeiro, né? o pessoal está me alertando aqui. Só não, mas ainda tem trabalhos para fazer sobre o caso Genivaldo. Né? Bom, vamos trazer a informação aqui, Zé, então, sobre G7 e OTAN aumentando pressão sobre Rússia e mantendo os olhos na China, dizem autoridades dos Estados Unidos. Ontem foi muito comentado também um artigo publicado no The Guardian, Zé, pelo Slavo Zizek, aquele filósofo esloveno, fazendo uma defesa empedernida assim, da OTAN também, muita gente criticando o Zizek por isso. Mas passo para você comentar essa notícia de agora.
0: Bom, comentar antes aqui o que diz a nossa Cláudia Maranhão, é, faltar mostarda na França é como faltar pimenta na Bahia. Então é gravíssima a crise, ela está dizendo aí que está tendo racionamento até de mostarda, né? Bom, é porque sem, sem mostarda eles não comem carne, é como a gente lá na Bahia... Não come feijoada sem, sem pimenta. Bom, é, lamentável a posição do, do Zizek, né? é mais um que se incorpora às fileiras da esquerda otanista. É, nós estamos vendo aí nessa notícia uma reafirmação por parte dos Estados Unidos e seus aliados, é, do G7 e da OTAN, uma reafirmação de que os principais inimigos dos Estados Unidos, assim eles consideram, são a Rússia e a China. O próprio título da matéria já diz isso. Aumentar a pressão sobre a Rússia e manter os olhos voltados para a China. São declarações de autoridades dos Estados Unidos, sinalizando que as próximas cúpulas do G7 e da OTAN, nos próximos dias, é, vão aumentar o nível de beligerância contra a Rússia, naturalmente que é o problema mais emergencial para eles, por conta da operação militar na Ucrânia, mas, como eles próprios dizem, sem desviar o olhar também da China, porque eles querem hostilizar a China, querem conter a China, e impedir que a China jogue um papel é, destacado é, na situação internacional. Quando, contrariamente a isso, a China tem se disposto a participar de algum diálogo, de contribuir para que se chegue a um acordo de paz ali entre a Rússia e a Ucrânia. É, nós teremos na próxima semana, portanto, é, um noticiário repleto de ações e de declarações, principalmente da OTAN, onde eles devem aprovar o chamado novo conceito estratégico. Esse novo conceito estratégico incorpora essa noção de ampliar o raio de ação da OTAN, muito embora é, nós tenhamos também notícias de que não vai ser fácil é, aviar o ingresso da Finlândia e da Suécia. Eles vão insistir na ideia, mas não vai ser agora, ainda que esse processo vá adiante por conta de alguns vetos, principalmente da Turquia.
1: É, então, aquilo que foi anunciado com muito estardalhaço, né? Suécia, Finlândia, ainda não está exatamente pronto para acontecer. O Diógenes elogiando muito aqui o Zé Reinaldo, a gente agradece, e vamos trazer uma notícia sobre a China. aqui. Ó. Xi Jinping, que está na cúpula dos BRICS, não tememos riscos, encaramos os desafios com coragem. Diga, Zé.
0: Muito bem. Esse discurso do Xi Jinping, feito ontem, é no chamado Fórum Empresarial dos BRICS, porque a cúpula dos BRICS será de hoje para amanhã, entre hoje, amanhã e sábado. É a cúpula dos chefes de Estado propriamente, dito, propriamente dita. Então, é, nesse Fórum Econômico dos BRICS, Fórum Empresarial dos BRICS, ele fez um convite muito enfático as, que as empresas internacionais continuem investindo na China, dizendo que a China tem uma posição acolhedora em relação a quem vai é, empreender ali no país. Mas essa parte do discurso é uma parte política e geopolítica, onde ele aponta isso. O mundo está cheio de complexidades, cheio de conflitos, cheio de problemas e crises, Nomeadamente, ele destaca a questão da pandemia e a questão das dificuldades econômicas globais, mas diz a China não teme os riscos da situação, é, a China encara os desafios de maneira corajosa e a China tem, digamos assim, capacidade de não só sobreviver nesse mundo conflituoso e repleto de desafios, como também manter o seu impetuoso, desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dar a sua contribuição para estabilizar a situação do mundo e promover a paz internacional.
1: Muito bom. E agora a notícia mais importante do dia que eu vou trazer aqui, que é uma palestra do nosso editor internacional no Salão do Livro Político. Está aqui. É um debate, na verdade. Editor internacional do 247, bom, debate nesta quinta sobre imperialismo e comunismo. Uh, então, participa Zé Reinaldo com Juliane Forno
0: e Vincent Bevins, Diga, Zé. Então, é isso. Obrigado aí pela divulgação. Naturalmente que há notícias muito mais importantes, mas é um evento importante, o Salão do Livro Político, na PUC, é, que começou na segunda-feira com uma espetacular palestra da presidente Dilma, no auditório lotado, onde a Dilma, como sempre, fez uma brilhante análise da conjuntura política. E tem ocorrido muitos debates ali na, na, no Tuca Arena e no Tuca, e hoje eu tenho a honra de é, participar desse debate com a, a Juliane Furno e o Vicente. E vamos discutir sobre isso, o papel do imperialismo como vetor principal da política, das potências ocidentais e da ideologia anticomunista. É, quem vai estar lá também hoje à tarde na, na PUC é o nosso querido Rodrigo Viana, que está lançando um livro e vai fazer uma nova sessão de autógrafos ali a partir das duas da tarde. A palestra da qual eu vou participar, o debate, será entre as 16h30 e 18 horas no Tucarena, que é um anfiteatro que tem ali. Então, eu espero a presença dos amigos. Vamos falar também do papel da mídia alternativa e independente, que é o nosso querido Brasil 247.
1: Muito bem. Uh, bom, a Juliane, todo mundo conhece, Zé. Quem é o Vincent Bevins Explica um para um
0: jornalista isso. estadunidense, já esteve por aqui pelo Brasil, viveu aqui no Brasil e tem uma contribuição a dar também com suas reflexões.
1: Não é um que escreveu um livro, livro sobre golpe na Indonésia, se não me engano? Operação Jacarta acho que é isso.
0: Bom, eu não conheço especificamente a obra dele, mas tenho essa informação de que é um jornalista que trata de temas geopolíticos, é um jovem, e, enfim, ele já viveu aqui no Brasil, fala português, e tem uma contribuição a dar também nesse debate. Eu não o conheço pessoalmente e tampouco conheço em detalhes uh, a sua obra.
1: Se for quem eu estou pensando, Zé, acho que vale muito a pena chamar para um programa aqui na TV 247, porque esse livro, se é esse que eu estou imaginando, é muito interessante. Nilson Abreu, um teste de terror de oxigênio num camburão a ser feito em Brasília, no caso de Anival, deveria ser feito com o policial, teste dentro, com toda a segurança. E o, vice, e o Pedro Cândido dizendo, com Lula, o programa especial do Brasil retomará forte. Abraços. É isso, Zé de Passo, Então, para uma palavra final, já já vou trazer aqui o Paulo e o Alex Somig.
0: Bom, é isso. Nós é, seguimos acompanhando aí a situação internacional. No sábado, teremos o programa a Semana no Mundo, vamos discutir sobre as ideias do programa do Lula, sobre a política externa, vamos destrinchar também a situação colombiana. E esse sábado será o último programa aos sábados. A partir do dia 1 de julho, nós vamos inaugurar um novo horário, que será às sextas-feiras, 17 horas, um pouquinho antes do Boa Noite. E acho que isso corresponde a um anseio do público, e anseio aqui do editor também, e acho que é um, um, um horário mais propício para a nossa audiência. Né? O programa tem crescido muito. E quero anunciar aqui, me despedir, que eu tenho folga amanhã. <risos> Vai me deixar sozinho, fazer. né? Desejo um bom fim de semana a todos. Porque no sábado eu estou de volta aqui no programa.
1: É isso, Zé. Obrigado. Bom dia aí para você. Obrigado, eu. Um
0: tchau. abraço. Tchau, tchau. Alex e Paulo Moreira Leite.
1: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex. Onique. tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Alex.
8: Bom dia, Atushi. Bom dia, Alex. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo, Atushi. todo mundo. Bom dia.
1: queria pedir para vocês falarem sobre Danusa Leão, que faleceu na noite de ontem. Né? Foi uma pessoa importante, é ícone aí na moda, enfim. Teve posturas políticas assim, muito questionadas, mas foi uma pessoa muito conhecida. Escreveu um livro <risos> sobre a sua... Trajetória, enfim. Começando por você hoje, Alex. Vamos falar sobre a Danusa e passo para o Paulo comentar na sequência. Ufa, obrigado. É... Obrigado, Tuxi. Porque você não quer falar sobre a Danusa, não precisa também. Deixa o Alex, então. É, eu vou falar, mas. Diga, Alex. Bom, é...
8: a Danusa foi assim, a primeira modelo internacional do Brasil. É... 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 É, participou do Terra em transe e foi engraçado porque é, o, o Glauber, quando fez o teste com a Danusa para o Terra em transe, ela se saiu muito mal no teste não é? É, para falar não é? alguma coisa e tal. É, pois então, o Glauber colocou a Danusa, não, não precisava falar nada, ele queria ela no terra entrando não precisava falar nada, e arrumou um papel para ela só para ter, a Danusa Leão, né é, Casou com Samuel Weiner, né? teve filhos com ele, é, Pink Weiner, é, a uma certa altura, ela, ela se tornou cronista e escritora, até por culpa minha. Eu tive culpa nisso, porque isso era no tempo do Collor, 92. Eu fiz uma entrevista com ela. Eu trabalhava... Eu não lembro se era na Contigo ou na Semanário. Era uma revista da, da Editora Azul. Aí eu tinha feito uma entrevista com ela, não sei porquê e tal, e a, a, a editora, que é a Ana, é a Ana Fadigas,
1: sempre está aqui presente a Ana Fadigas, ela gosta muito
8: de Sempre está aí, deve estar aí a Ana, ela, ela queria novos colunistas para a revista e eu indiquei a Danusa, só porque tinha entrevistado a Danusa, achei ela legal e tal. E aí ela começou a escrever na, 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 nessa revista, depois foi para a Folha, depois escreveu o livro e, e tudo. Né? Então ela, ela foi um, foi um, foi um ícone, né? foi um ícone, uma celebridade nacional. Paulo Moreira
1: Leite, seus comentários sobre Danusa Leão.
8: Olha, eu vou ser bem curto
3: porque é da luz aquela personalidade do Rio de Janeiro que a gente conhecia de longe, era uma cronista, a gente tinha muito um tempo, um tempo a gente precisa de pessoas capazes de interpretar o Brasil, de interpretar o sofrimento da população, a desorientação. E a biografia dela me impressionava, o fato dela de ter sido casada com o Samuel Weiner, que é um jornalista que eu sempre respeitei muito, ela tem uma vida própria, vamos, vamos esclarecer. Mas eu queria dizer que, no fim, nos últimos tempos dela como cronista, ela foi uma dessas pessoas que simplesmente mudou de lado. Quando... Foi ela Quando... que disse
1: a história do porteiro em Paris?
3: Pois é, do... você vai encontrar o seu porteiro em Paris. Ela, 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 virou, aquela, ela virou uma cronista de snobismo. Aquele da de uma chamada autodeclarada auto elite brasileira ela assumiu esse discurso, ela, ela falava assim, sabe, eu, eu fiquei muito decepcionado, quer dizer que eu fiquei mesmo, eu tinha uma, assim, a, ela tem irmã dela na Leão, que também, que sempre foi uma pessoa combativa, corajosa, a Danusa, não perdi, mas no fim da vida, eu queria dizer, então já que eles estamos perguntando, comentando, eu queria dizer que eu fiquei decepcionado com o comportamento dela, sabe, uh, enfim, não tinha nada a ver com as pessoas que gostavam dela, que
1: cultivaram ela, enfim,
3: achei uma coisa meio...
1: Enfim, para mim foi um fim triste. Registrando também a morte do, a, a, do Paulo Diniz, né, compositor da música Pingos de Amor, conhecido aqui, morreu aos 80, 82 anos. O pessoal também está lembrando do Paulo Diniz, aqui no Bom Dia. E do, e do Quero Voltar para Bahia. I
8: don't want I don't to be para o Bahia. É Isso é
3: muito bom, não. É
1: Exatamente. É. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Viva o Paulo é. Dias, muito bom. Muito bom, boa, boa lembrança. Gente, eu vou botar duas notícias aqui, Paulo. Olha só, Bolsonaro está anunciando que vai é, mudar a política de preços da Petrobras, finalmente. Né? Mas antes eu quero botar essa aqui que está no Globo. Cade, que é o Conselho Administrativo de Defesa, é, Defesa Econômica, aprovando a venda da Gás Petro, subsidiária da Petrobras, para a Compass. A Compass é anti, é, é, tem, a, tem a antiga Congás, ela pertence ao Rubens Zometo, que é o bilionário do etanol no Brasil, um oligarca brasileiro, que ameaçou ah, durante o governo da. A, a, ameaçou várias autoridades durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e dizia que iria dominar o mercado de gás no Brasil. Então, ele tem a transportadora da Petrobras, que é a Gás Petro, e tem a distribuição de gás no Brasil também. Está formando um monopólio no gás natural no Brasil. Rubens Ometo, empresário perigosíssimo que apoiou o golpe de Estado, estava com Jair Bolsonaro, também no jantar com Elon Musk. Então, a gente fala muito de Jorge Paulo Lemann, do nome A, B, C, de petroleiras. Tem oligarcas brasileiros também por trás do golpe de Estado. E vou botar aqui a notícia, então, que é essa aqui, Bolsonaro mudando a política de preço da Dizendo que vai mudar, né? Nunca se sabe também. Diga, Paulo. Bem,
3: a notícia grave é realmente a do momento, porque estamos assistindo a consolidação desses superbilionários que tem não só uma força econômica importante, mas jogam um papel político. E pelo, que nós... pelo, pelo retrospecto, é um papel político nocivo, contra os interesses da maioria, contra a, 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 o regime democrático, a favor assim, de, de, de autocracias que, eh, na qual eles possam mandar com poderes absolutos, quase de monarcas sobre seus setores econômicos. E isso é uma péssima notícia para, para, o, para a população brasileira, é uma péssima notícia para o um país, e para um país que dá cotidianamente a sensação de que não aguenta esse ambiente de sufoco sufoco político, sufoco econômico, miséria e que era mudanças. Isso é uma péssima notícia. É assim, estão raspando o, o tacho. O né? que, que sobrou aí? O que, que vai dar bem? Conseguiu levar esse tesouro. É lamentável.
1: É, Alex, e essa mudança, então, na política de preços da Petrobras, será que ele vai implementar mesmo? Porque, realmente, ele já falou que ia fazer isso várias vezes e não fez. Sempre tem muita resistência do chamado mercado. Mas parece que agora ele vai conseguir realmente mudar o conselho, a diretoria, a estatuto, enfim, diga
8: lá. Eu acho que isso aí, o próprio ministro dele falou que o governo não pode mudar os preços, que é, é a diretoria, então, é, aí vai, nomeia diretoria, os diretor, a maioria dos diretores já eram indicados para Bolsonaro, isso aí é uma dança, né? dança da ilusão. Né? A maioria dos diretores já era do Bolsonaro, ele vai mudar os diretores... Agora, com os fatos de ontem, isso aí, ó, nem, nem o Lira quer mais CPI da Petrobras, né? porque a onda agora é CPI do MEC. Né? Então, inclusive, virou a página. Esse negócio da Petrobras e tal, isso tudo é, é bravata, é lorota. Ah, se ele se quisesse, já tinha diretoria para mudar a política de preço. Já, ele é já com três né? presidentes. Então, é, então, isso aí é mais uma. Para... <risos>
1: Mas tem mais uma, tem uma também. Ele bolsonaro que aprovar um estado de emergência, que é isso aqui, ó, Alex. Estado de emergência Mas... para criar o auxílio a caminhoneiros. Ele tinha prometido é. 400 reais, acharam um pouco, agora ele está dizendo que vai dar mil reais é. por mês para os caminhoneiros até as eleições. Diga,
8: Alex. É, Eu acho difícil criar estado de emergência porque a pandemia está acabando, não teve terremoto, não teve... Né? Estado de emergência não é assim. Ah, vou, vou decretar o estado de emergência. Esse é um motivo de saúde, ou é um motivo. Não é porque assim está ah, aumentando o combustível, então é um estado de emergência. Isso aí também não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não, não é possível. Precisa ter um estado de emergência para você decretar. Não é você decretar o estado de emergência, tem as regras do estado de emergência, pode ver que é quando assim tem um, 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 uma pandemia, uma epidemia, quando tem um terremoto, quando tem um sabe um desastre, quando tem uma inundação, então o estado de emergência e em tal lugar é para você mandar verbas e tal, né? Agora ele quer o estado de emergência para porque já, já estamos em junho, imagina se, se o governo pode dar dinheiro, né? É, é mas exatamente, que mas só que de não emergência. tem, não tem nenhum. Não, não tem nenhum motivo para estar estado
1: de emergência. Né? Ele quer fazer o estado de emergência exatamente por isso, porque, na regra atual, ele não poderia criar um benefício é, intempestivo, vamos dizer assim. É, o Silvio Rodrigues está dizendo que essa música I Want to Go Back to Bahia foi feita para Caetano Veloso no exílio, então, muito legal.
8: É, exatamente.
1: É, Raimundo Júnior, ontem, Geraldo Alckmin declarou apoio ao França para o governo. Será que isso faz parte de uma estratégia para minar a candidatura de Tarcísio, eu acho que ele não poderia fazer diferente, né? ele está no PSB, é, e o Cadu Lacerda está dizendo, Danuso, irmã Danara, que decepção ao final, pois é, graça, vou regularizar, quero inscrição, continuando, vou fotografar os templos nas periferias e nos enviar, então obrigado aqui, a graça, e o Cadu Lacerda está dizendo, e você, não assistiu ainda a Cordilheira? Assista porque o filme argentino surpreende pela abordagem sobre a presença do império na América do Sul. Paulo, antes da gente falar do Milton Ribeiro, eu queria te pedir para comentar o caso do César e Batiste, né? A Folha de São Paulo está investindo no caso do César, César e Batiste para tentar minar a candidatura é, do ex-presidente Lula. Então, está aqui revelações do César e Batiste. Passo para você, Paulo.
3: Pois é, né? Eu vi essa entrevista do César e Batiste e, claramente, nós estamos assistindo bem, a uma pessoa que conseguiu... né? Enganar muitas pessoas durante um certo tempo. Né? O Cesare Battisti foi um, 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 um cidadão que foi militante de uma organização terrorista italiana, cometeu crimes, foi condenado, escapou e convenceu pessoas de boa fé, pessoas que têm valores democráticos, democráticos pessoas que ah, ah, acreditam assim que. Ah, 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 Todos são inocentes até prova em contrário, que desconfiam corretamente de estados autoritários, de justiça autoritária, como era a justiça italiana naquele período, que ela sofreu, entrou em distorções. E, uh, uh, deu, 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 pessoas que deram, portanto, crédito a ele. No Brasil, o Lula foi uma dessas pessoas. E depois, quando foi repatriado, ocorreu... O uh, Tia Zerbatista hoje ele se volta contra aqueles que tiveram Assim, um espírito de generosidade, um espírito democrático de lhe dar ouvidos, de acreditar nas suas, nas suas palavras inocentes. Escreveram um livro no Brasil, Atushi, sobre a inocência dele. E são pessoas corretas, dignas. Ou seja, o Cesare Batista é aquele sujeito que até hoje, assim, ele, ele passa a vida enganando enganou uma vez. Uh, uh, e agora está enganando de novo. Agora que, agora que ele viu que tem uma oportunidade de crescer no anti-Lula, ele vira um anti-Lula. É, é só para dizer o seguinte, assim, é chocante essa personalidade. Eu estou realmente assim, uh, uh, indignado, realmente, porque você abusar de pessoas que lhe deram crédito... Ou seja, você está dizendo eu fiz vocês de bobo. <risos> Olha, isso é muito
4: lamentável.
1: É, quem se engajou muito pela... Uhum. Pela anistia, né? Eu não lembro como é que era a figura jurídica concedida ao César de Batista. Foi o Tarso Genro, o Eduardo Suplicy também fez muita campanha para isso. O Zé Eduardo Cardoso se envolveu bastante. E o advogado que sustentou isso no Supremo Tribunal Federal foi o Luiz Roberto Barroso. Foi ali que o Barroso se credenciou para ser pois ministro é. do Supremo Tribunal Federal. E isso vai dar muita munição aos bolsonaristas, né? Esse tema César de Batista. Mas, Alex, os bolsonaristas eles têm que agora lidar. Com o escândalo deles, que é o Bolsolão do MEC, né? Pastor Picareta, Milton Ribeiro. Então tá aqui. Núcleo de campanha de Bolsonaro monta estratégia para blindar Bolsonaro no esquema de corrupção do pastor. Dá para blindar o Bolsonaro e a Michelle, Alex? Não é o seguinte, até o, o CPI
8: do MEC já tem as assinaturas, né? É, hoje tem, tem, não sei se de hoje ou de ontem, um poste até do, do Serra, José Serra, dizendo assim, olha, já assinei, quero a CPI do MEC, tem que investigar isso aí. E o Eduardo Braga também assinou. Então já tem, embora o, o Pacheco seja contra, mas não adianta o Pacheco ser contra. Se tem as assinaturas e se, se tem mais do que, ó, o motivo está aí, né? O, prender o, o ministro, né? É, então, e, e essa, essa é, é, é? é, é mais uma, uma dor de cabeça né, para, o, para, o, para o Bolsonaro, porque ele está diretamente envolvido, né? tem a, a, a famosa frase do estou atendendo a pedido do presidente, estou abrindo uma a pedido do presidente. Então, e, e tem uns 100 anos de sigilo, né? O Bolsonaro mandou colocar 100 anos de sigilo, as reuniões com os pastores, né? Então, aí tem, tem, tem os ônibus, tem a robótica, tem os prepostos do, do, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira no, no FNDE. Então, tem muita coisa aí né, para responder. E tem essa questão que eu achei, é, essa questão do advogado do, é, do Milton Ribeiro, que me parece que foi escalado pelo Bolsonaro para controlar o Milton Ribeiro, porque o mesmo advogado é Michele. Né? Daniel Bialski. Então, do Sérgio Cabral também. É, do Sérgio Cabral, do Fábio entrar, mas eu estou falando da ligação com o Bolsonaro. Né? É, ele foi indicado para o Ministério pela Michele, né? então, naturalmente, né, o mesmo advogado. Disse o advogado que foi acordado às seis da manhã, não era ainda advogado do, dele, mas foi acordado. Quer dizer, o Milton Ribeiro tinha. É, é, liberdade para telefonar para o advogado é, de madrugada, né, se precisasse, não tinha nenhum contrato assinado, no entanto foi atendido pelo advogado da Michele. É, isso isso me, me parece que é, é controlar o Milton Ribeiro, né, quer dizer, o Bolsonaro controla o Milton Ribeiro por meio do advogado, né, tendo, né, sendo mesmo advogado né? o advogado vai blindar o bolsonaro,
1: evidentemente, né? É, mais do
8: que um... blinga, blindar o Milton Ribeiro,
1: né? Ah, aí é. tem um conflito de interesses, né? Porque, por exemplo, é, por dizer, assim... ele, vai, ele vai delatar. Se ele vai delatar, ele tem que delatar a Michel e o Bolsonaro. Mas é, ele é advogado não vai, a vai delatar, é?
8: né? Não vai delatar. Você imagina se ele tendo com o advogado Daniel Bialski, o Daniel Bialski vai impedir que ele delate? Não. E uma não, coisa, que é essa, que esse que ele... é o papel. Eu eu acho, inclusive, que hoje Hoje vai, vai, ser, vai ser quebrada essa prisão dele, porque o, o mesmo juiz que mandou prender também é, negou a transferência para Brasília ontem, vai ter uma videoconferência hoje, ele está na Polícia Federal, e, e a realidade é que as condições para prisão preventiva não estão caracterizadas, né? não estão caracterizadas. Prisão preventiva é assim... É, perturbação da ordem pública não há perturbação da ordem pública é, é, tentativa de fuga tentativa de fuga tentativa de embaralhar o processo então não tem nenhuma dessas três eu acho que hoje vai ser relaxado vai passar para prisão domiciliar mas o escândalo está aí né o escândalo já né? já está aí a CPI vai começar e aí é o seguinte são 120 dias, né? Nós estamos em junho, digamos que a CPI começa. A CPI vai. E é um caso urgente, quer dizer, não dá para esperar. Tem eleição, tem eleição, mas né, esse fato é mais relevante. Então, você imagina o que vai ser a campanha do Bolsonaro, vai ter que se defender disso, mas a Amazônia, hoje vão ser liberados os corpos e tal, hoje também sai o um novo Datafolha. Enfim. Né? O, o escândalo é realmente. Né? Vai ser, vai avançar, vai marcar essa campanha. Né?
1: Certamente. Bom, deixa eu ler, atualizar os comentários aqui. Olavo Lins está dizendo: sempre fui fã de Paulo Diniz, grande brasileiro, entre as músicas que mais gosto, eu vim de Piripiri. Juizson Campos dizendo: sou o Nick, tem razão. O estado de emergência deveria ter sido na ocasião em que o dito Cuxo fazia propaganda de cloroquina. E o Pedro Cândido dizendo, Mino Carta sempre alertava sobre César Batiste. Né? Paulo, olha só, escândalo do pastor, né, do Milton Ribeiro, preso preventivamente. Sinal amarelo na campanha bolsonarista, vou botar aqui uma notícia na tela, é que é essa aqui, prisão de Milton Ribeiro, mela bandeira anticorrupção de, de Bolsonaro e data folha aguardado com apreensão. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um dos políticos mais corruptos do Brasil, é o cara da rachadinha. Mas, de qualquer maneira, ele vinha mantendo esse discurso. Paulo, como é que você vê o impacto desse escândalo?
3: Eu acho que é, é, é imenso. Eu acho. Eu tô até, até escrevi aqui, eu não gosto de fazer previsões, não gosto de ficar contando uh, uh, com papas contadas, né? Uh, mas eu acho que isso aí mostra o fim da linha do Bolsonaro. Mas, assim, você tem um ministro, que, uh, aquele ministro que. Era o seu homem de confiança, porque você tinha a cara no fogo, que você já protegeu uma vez, quando você manteve o sigilo de 100 anos. Gente, vamos falar, os pastores amigos do. que faziam a ponte entre o Milton Ribeiro e o Bolsonaro, aqueles dois pastores que entregavam o serviço para o Milton, Milton Ribeiro, fizeram 35 visitas ao Planalto, e para que as, essas visitas não fossem conhecidas nem investigadas, o Bolsonaro fez um decreto de sigilo de 100 anos. Ou seja, é sigilo absoluto. Só para daqui a quatro gerações poderão saber o que eles faziam o e que, o que ocorreu. Ou seja, claramente é uma confissão absurda. E que agora, e que agora, a gente vê, 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 vê crescendo. Vê o próprio ministro cada vez mais. Ele, ele ministro, enrolado, envolvido. Ou seja, o Bolsonaro está, sem dúvida, no pior momento do seu governo. Eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir achar uma saída, um discurso, porque o papel do indignado está difícil e, com isso, já é, 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 fica mais complicado. Ele já teve, nós sabemos, o Salles, o um ministro do Meio Ambiente, a, a, acusado pela polícia americana de contrabando de madeira de lei, ministro do Meio Ambiente, o Pazuello, aquele vexame na frente, da, na, na frente da, da, da pandemia, absurdo, cúmplice de uma política criminosa. Bem, agora tem o um, um ministro da Educação, que era que, para quem... Eu, eu, eu acho, eu vou falar assim, eu não sei o que vocês veem, assim, mas na minha cabeça, é assim, isso aí é um ponto sem retorno. Eu acho que, assim sabe se ele estava precisando uh, sair uh, uh, do cerco, você estava precisando abrir um, um, um furo para tentar arrumar uma, uma, uma tribuna, um microfone para falar na campanha? Eu acho que agora ninguém mais vai lhe prestar atenção. A credibilidade está perdida. Porque esse caso envolve não só a primeira-dama. O André Mendonça, aquele que ele colocou no, no, no Supremo, é um dos aliados do Milton Ribeiro. Ou seja, nós estamos falando assim, o, a, a, aspas, o, o, o lado... Sei lá como vocês queiram, a gente vai definir. Mas, assim, o lado menos, menos sujo do bolsonarismo, vamos falar assim, aquele lado menos comprometido, está ali com o Milton Ribeiro. Então, para mim, assim, eles, 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 eles vão ter que fazer uma defesa comum, porque, vamos dizer assim, essas organizações criminosas, elas precisam de um advogado para dar coerência à sua defesa. Isso sempre é, sempre tem alguém que é, Porque, senão, vamos dizer assim, você não pode um falar uma coisa e um falar outra. Eu me reuni, eu não me reuni. Ah, eu queria aquilo. Não, você tem que achar uma linha de defesa. Para isso, você precisa ter um advogado. Para isso. Né? E assim, porque você está falando, senhor falou falar aqui de quê? De pessoas que agiam conjuntamente em nome de uma, um interesse comum. E é isso que está colocado. Bem, nessa situação toda, eu não vejo... Eu vejo assim, vamos falar do que importa, que é a eleição. Eu acho que o Bolsonaro desce mais um degrau, ou muitos degraus, com esse caso. Por mais que ele grite, por mais que ele queira fazer coisas, por mais que ele vai falar de caminhoneiro, ele, vai, ele afunda. Vai sendo cada vez mais difícil ele conseguir sair daquele círculo restrito de extrema-direita que não elege ninguém. Faz barulho, porque ele está na presidência, mas não elege ninguém. Vai ficando uma campanha cada vez mais complicada para o Bolsonaro.
1: Não, exatamente, porque muda a pauta, né? deixa de ser a questão dos combustíveis e passa a ser a roubalheira no Ministério da Educação não, pelos, pastores, pelos pastores bandidos. Deixa eu agradecer aqui ao José Hugo, que se tornou assinante, PIS da que está dizendo: a CPI tem como quebrar o sigilo de 100 anos? Vou passar para o Alex falar sobre isso. E o Gustavo Guerreiro trazendo uma informação importante: hoje tem greve dos servidores da FUNAI pedindo o fim da política anti-indígena do Bolsonaro, do presidente Marcelo Xavier e justiça por, por Bruno e Dom. Isso que o Gustavo fala é o retrato do Bolsonaro, né? O Ministério da Educação tem uma política anti-educação. Ministério do Meio Ambiente, política anti-meio ambiente. FUNAI, política anti-indígena. Ministério da Economia, política anti-desenvolvimento. É só destruição total no Brasil. Alex, sobre sigilo de 100 anos, né, tem mais uma notícia escandalosa no dia de hoje, que é isso aqui. Tinha aquela pergunta da Pista da Live, né? Como quebrar esse sigilo de 100 anos? Olha o que, que faz o Bolsonaro. Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, põe sigilos de 100 anos em processos contra agentes. Né? Então, é o seguinte: é, o governo Bolsonaro é o um governo que protege todo tipo de bandido, inclusive quem assassina cidadão brasileiro em Câmara de Gás.
8: Diga, Alex. É, sigilo de 100 anos no, nesse processo também, que coisa absurda, né? Nem, nem deveria ter. O, o grande problema é que tem mesmo na lei um sigilo de 100 anos. Não deveria ter, né? Não deveria ter na lei esse sigilo é, de 100 anos. Né? É, não é sigilo da Polícia Rodoviária Federal. Né? Tem um sigilo presidencial que pode invocar a segurança é, da família. que Foi essa justificativa do sigilo de 100 anos. Dos, da visita dos pastores, né? É, o segundo GSI do General Heleno, aquilo colocava em risco a família do, do Bolsonaro, né? Não se sabe como. Mas aqui da polícia rodoviária federal, isso coloca em risco o quê? Como se justifica um sigilo desses, né? Isso é, é absurdo, né? é? sigilo de 100 anos. Mas você vê, não, não, não adianta, você decreta o sigilo de 100 anos, mas as coisas vão vir à tona daqui a pouco. Né? Então, tenta se esconder, né? na burocracia, todos os malfeitos, mas acabam aparecendo. Você vê, quer dizer, né? uma a polícia federal, de repente, prende um, um ministro, né? um ex-ministro, né? ah, Prisão do ministro. Pronto, isso, isso muda tudo.
1: É, teve né, é um mandando para é ele,
8: né? Tenha... É um processo que tem corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência, né? É um processo muito grave, né? Pode até ser solto hoje, pode até relaxar prisão preventiva hoje, mas é um processo gravíssimo, né? E que será agravado pela CPI, dizendo né? acho que não há mais dúvida de que essa CPI será instalada, e, e
1: é, é importante que, que seja instalada. E tomara que a CPI quebre esses sigilos de 100 anos. O Emerson está dizendo, sem surpresa, somos desgovernados por milicianos. Paulo, vou te passar, só quero aproveitar aqui a audiência acima de 10 mil para que as pessoas possam assinar em Brasil247.com apoio, como está passando aqui debaixo, podem ser membros aqui no YouTube ou podem doar no pix.brasil247.com .br e pode ser assinante também pelo PIX, bit.ly barra PIX 247, preenche o um formulário e vai ser lembrado todo mês de fazer um apoio pelo PIX. Paulo, eu vou botar aqui na tela a situação atual de hoje do Milton Ribeiro, que é essa aqui. Ó. O ex-ministro passa por audiência de custódia nesta quinta-feira em São Paulo. Se a prisão for mantida, ele será enviado ao sistema carcerário. Foi preso sob acusação de liderar esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação. Tem, inclusive, depósito do pastor lá de 50 mil para a mulher dele, etc. E tal, e ele disse que vendeu um carro. É, Paulo, é o seguinte, você sempre defendeu a presunção de inocência, as garantias legais, etc. E tal. É, agora, politicamente, o método Lava Jato de pegar o ministro, prender, mandar para o sistema carcerário é o que força uma delação. Né? e Ele poderia delatar o Bolsonaro, que ele já disse que, foi, que agia a mão do Bolsonaro, ou pode, eventualmente, delatar a Michele. Você acha que ele deve ser mantido preso, solto? Como é que você vê essa questão da prisão preventiva do Milton Ribeiro? Eu acho o seguinte, o
3: Milton Ribeiro veio dando mostras de que ele tinha um compromisso bastante sério, né? Com aqueles pastores que estavam ali à procura de oportunidades e criando oportunidades para os chamados malfeitos no Ministério. E ele acobertava tudo, achava tudo bem, então, eu dizer assim, eu não vejo nada demais em, em ele ser mantido uh, preso por esses dias. É claro que tem, existe sim a presunção da inocência, uh, uh, existe isso, eu sou absolutamente a favor, sou contra agora. Estamos falando de uma situação, de um personagem que se envolveu e que precisa ser assim, que pode muito bem uh, uh, ser mantido uh, uh, na prisão, porque, vamos dizer assim, a situação é muito grave. Os crimes que nós estamos falando são crimes muito graves. E, e, e assim, os indícios contra ele, ele pode se dizer inocente, mas os indícios contra ele não são indícios vagos, são indícios precisos, em que ele mesmo são frases, frases que foram ditas, frases que foram repetidas, tem ali uh, testemunhas dele chegando, tem, ou seja, é muito sério, é muito sério, eu acho que a polícia tem sim o direito de mantê-lo aí, sob custódia, não sei quanto tempo, não vou entrar nisso aí, mas sim, eu acho, que tem, eu acho que eu não vejo isso assim hoje como uma questão de direitos humanos importante, eu não vejo. Não sei o que diriam, vão dizer os, os, os nossos advogados, que alguns são no sabem muito mais do que nós, mas eu não vejo se se é assim, se não pode permanecer um tempo, eu acho que pode.
1: É isso aí. Então, obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex, vamos seguir aqui agora na segunda sim. parte do nosso Bom Dia. Valeu, gente, obrigado.
6: Apresentação de Daphne Ashton:
1: Bom dia Daphne, tudo bem? Daphne, você está tá com o seu microfone fechado.
7: Bom dia! Bom dia, Léo! <risos> Bom dia, Nossa, como... Você estava com o
1: microfone fechado, né? Porque em geral ele já entra ligado, né?
7: É, não, eu acho que eu fechei aqui, não sei porquê, sem querer, desculpa.
1: Hoje a gente tem um convidado aqui, uh, e é sorte nossa, na quinta-feira, que já foi pastor evangélico, né? Então conhece bem essa história, ele está aqui já na sala de espera. Vamos trazer o André para ele já explicar o esquema dos pastores picaretas aqui. Bom dia, André, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
1: André, eu cheguei a comentar mais cedo, né? Antes a gente rodou um vídeo do Joaquim de Carvalho também. É, falando sobre o esquema da corrupção gospel, isso que eu falo, o que que pastor tem a ver com o, com o ministério da educação, né? Talvez porque o que eles fazem é doutrinação, né? As igrejas servem para um projeto de doutrinação ideológica, muitas vezes. Então, eu queria que você falasse para a gente assim com a sua experiência de ex-pastor, né? Como é que você viu esse caso? Tá fazendo uma madeira aí, não? O que que você está fazendo aí? <risos> Tá Estou fazendo...
6: colocando... Tô ah, mas você na estava açúcar.
1: fazendo madeira para o mal com Lumumba.
6: <risos> o mal que está dormindo aqui ao lado. Estou colocando açúcar no café.
1: Ah, então tá bom. Então, então fala da corrupção. Ué, vamos falar. Vamos Qual que é o esquemão dos pastores, André? Diga para gente.
6: Olha, Léo, esse aparelhamento do Estado brasileiro por parte dos fundamentalistas religiosos aqui no Brasil, os pastores evangélicos neopentecostais, é importante fazer essa pontuação, faz parte desse projeto nefasto da extrema-direita brasileira de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Não é à toa que foi dado a esses pastores fundamentalistas religiosos uma das pastas mais importantes aqui no Brasil, que é a pasta da educação. E vai de encontro à afirmação que você acabou de fazer, o processo de doutrinação e de lavagem cerebral que esses pastores realizam nos templos que eles controlam. Então, é muito importante é, fazer essa pontuação nesse momento, porque a entrega da pasta da educação nas mãos desses fundamentalistas religiosos tem como pano de fundo é, a consolidação desse projeto nefasto que a extrema-direita luta para consolidar no Brasil, que é uma teocracia miliciana fascista. Porque, Léo, Desde que o Bolsonaro chegou de forma ilegítima à cadeira da presidência da República, ele vem sendo um facilitador da venda de armas no Brasil. Agora, quem são aqueles que estão comprando essas armas? Quem são aqueles que estão fazendo aquisições dessas armas? São aqueles, Léo, que já encontram-se armados até os dentes, que são os jagunços que representam os interesses das grandes madeireiras, né, do agronegócio dos garimpeiros, da pesca ilegal, das mineradoras, isso eu estou me referindo ao campo. Então, o Bolsonaro né, e o seu governo ser um facilitador é, na venda de armas no Brasil é para fortalecer né, as milícias existentes no campo e as milícias existentes nas áreas urbanas. Tudo isso, Léo, faz parte desse plano nefasto da extrema-direita de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Nós temos que estar atentos para isso. A extrema-direita vem avançando com a ideia de consolidar esse projeto aqui no Brasil. Agora, é óbvio que a prisão desse pastor e dos demais pastores que foram presos ontem pela Polícia Federal é, gera preocupação ao Bolsonaro, porque principalmente o pastor que estava aí liderando a pasta do MEC, ele tinha relações estreitas, não somente com o Bolsonaro, mas com a primeira-dama, né? a Michele Bolsonaro, que é carinhosamente conhecida no meio da esquerda brasileira como a Micheque, né? aquela que recebeu 89 mil reais na sua conta, depositados nada mais, nada menos do que pelo o, o Capanga lá do... Agora me fugiu o nome dele. Qual é o nome dele, Davi? Queiroz. O Queiroz então assim, é um pastor que tem relações estreitas com a primeira dama vamos ver, Léo, qual vai ser o desdobramento disso no pleito eleitoral vai sair mais uma pesquisa do Datafolha hoje, vamos ver se é, essa prisão já vai refletir nessa pesquisa do Datafolha mas eu acho que o que eu queria pontuar é justamente isso né? esse aparelhamento do Estado brasileiro por parte desses fundamentalistas religiosos faz parte desse projeto nefasto da extrema-direita de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Temos que estar atentos e organizados para combater isso. Porque um dos grandes erros dos partidos de esquerda, e aí eu estou colocando nesse bojo o partido do qual faço parte, é de tentar né, disputar as lideranças religiosas desse campo religioso no Brasil, que são as igrejas evangélicas neopentecostais, que segundo uma pesquisa do IBGE, daqui a duas décadas se tornarão o segmento religioso, se tornarão o maior segmento religioso nesse país. Isso tem que ser levado em consideração. Agora, o nosso erro é querer disputar essas lideranças viciadas, corruptas, onde o Deus deles é o mamão, né? que é o dinheiro. Né? O que esses caras querem é dinheiro, Léo. São canalhas, sabe? Que se escondem atrás de uma falsa moralidade. Eu sei o que esses pastores fazem nos bastidores. Eles alugam em ate, enchem de prostituta e a festa é regada a cocaína né, e o uísque a noite toda. Muitos saem à noite né, para se prostituir com travestis. Essa que é a grande realidade. Eles se transvestem aí de uma falsa moralidade. Então a gente tem que ficar atento, Léo, e assumir o nosso compromisso enquanto socialistas e militantes revolucionários de não disputar é, os líderes religiosos que controlam esses templos, mas disputar a massa de trabalhadores que frequentam esses templos estão sendo ludibriados com a teologia da prosperidade que fomenta o individualismo e a meritocracia.
1: Daphne, antes de sair, só vou agradecer aqui a, a Margarida Mani, que mandou um apoio à TV 247, e também trazer a pesquisa BTG Pactual barra Ideia, porque, na verdade, é exame Ideia, mas a exame pertence ao Banco BTG Pactual, uma pesquisa do mercado financeiro. É um levantamento telefônico, com 1.500 pessoas, mostra Lula com 45, Bolsonaro com 36. Tem que ficar um pouco com o pé atrás com essas pesquisas que são muito ligadas ao mercado financeiro. O segundo turno dá 48 a 41. Para o Lula é estranho, né? porque em todas as pesquisas o Lula tem 20 pontos de vantagem. É, pode ser que o BTG Pactual esteja operando a pesquisa para favorecer aí o Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar. Daphne, bom dia para você, bom dia, André. Vamos seguir daqui a pouco, tem Joaquim e Tereza também. Valeu.
7: Bom dia, Léo. É, André, eu estava até, inclusive, pensando se esse pessoal não tem que abrir uma concessionária de carro. Né? Primeiro foi o Queiroz, depois o Milton aí falando de venda de carro e para poder argumentar em relação a esse dinheiro depositado. Deixa eu colocar aqui, porque você falou justamente sobre o impacto dessa questão. É, do Milton Ribeiro, ligado, obviamente, à corrupção. Gente da casa, como disse o Léo mais cedo, lá do Bolsonaro. E qual é o impacto que isso vai ter é, na campanha? Né? Então, eles estão tentando uma estratégia para blindar o Bolsonaro desse escândalo. Ontem, até o Paulo Pimenta fez uma reportagem dizendo que estava tudo fechado lá no Planalto, ninguém, não tinha movimento nenhum. Mas você acha que eles vão conseguir blindar o Bolsonaro desse escândalo? Quer dizer, é... qual seria essa estratégia? Porque, gente, será que alguém ainda acredita que não há corrupção no governo Bolsonaro? Acho que está muito difícil agora, né, André?
6: Olha, Dafne, o Bolsonaro ele já está tentando consolidar uma narrativa. A narrativa que ele está tentando consolidar é que a prisão do Milton, né, que é esse pastor que tem ligações estreitas com a sua família, principalmente com a primeira-dama, comprova a autonomia é, da Polícia Federal, né, a liberdade que a Polícia Federal tem para exercer o seu trabalho. E isso não é verdade. Nós sabemos que parte da Polícia Federal foi aparelhada pelo governo Bolsonaro, mas existe ali alguns setores dentro da Polícia Federal que não se renderam né, e não dobraram os seus joelhos aos interesses do Bolsonaro. É, isso fica claro com a prisão do Milton, né, esse pastor que estava liderando aí essa pasta importante, que é a pasta do MEC. Então ele está tentando é, consolidar essa narrativa para dizer que na sua gestão a Polícia Federal tem total autonomia. A gente sabe que não, né, ele tenta a todo custo aparelhar a Polícia Federal, ele tenta a todo custo aparelhar o Exército Brasileiro, né, ele conseguiu... É, consolidar o aparelhamento da PRF, né, que se tornou a sua guarda pretoriana. A gente vai falar aí é, falar. da imposição né, é, da PRF sobre o sigilo aí de 100 anos né, relacionado à execução do Genivaldo. Né? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, ele está tentando consolidar essa narrativa. A grande realidade, da, é que esses 30% que ainda se mantêm fiel ao Bolsonaro é, dificilmente eles deixarão de ser fiéis ao Bolsonaro. Né? Uma pessoa que nessa altura do campeonato, depois de nós termos perdido aí quase 700 mil vidas né? na pandemia, é, fruto da inoperância do governo Bolsonaro. Né? Nós temos hoje no Brasil 33 milhões de brasileiros que não conseguem levar comida, né, para suas mesas, e 125 milhões de brasileiros vivendo em segurança alimentar. Comem hoje não sabem se irão comer amanhã. Então, acho que essas pessoas que ainda são fiéis ao Bolsonaro né, dificilmente deixarão de ser. Está né? aí nesse bojo né, é, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né, os ruralistas né, que estão é, ganhando milhões e milhões aí com o governo Bolsonaro e tem aí né, parte dos evangélicos é, que ainda se é, colocam aí fiéis a esse governo. E aí vale lembrar também, Daphne, que parte do voto evangélico é voto de cabresto. Eles votam em quem o pastor orienta. importante a esquerda entender isso. A Igreja Universal já foi, né, antigamente, o nosso aliado. Né? Hoje não é mais. Então, se o bispo da manhã de uma hora para outra, decidir apoiar os presidente Lula, não tenha sombra de dúvidas, né? Que as pessoas que frequentam esses templos, que são verdadeiras empresas, e se tornou um dos melhores lugares para se lavar dinheiro no Brasil, ali lava se dinheiro do tráfico das milícias, do dinheiro sujo, desviado da política. Se o Bispo Macedo da manhã mudar de ideia e passar a apoiar o ex-presidente Lula, é uma parcela enorme, quase a totalidade, das pessoas que frequentam a Igreja Universal irão votar no Lula. É importante a gente tentar para isso. O voto. A maioria do, dos votos dos evangélicos é voto de cabresta. Eles votam em quem o pastor manda.
7: Perfeito. Olha, Jailza Gadelha enviou aqui um superchat perguntando se você ainda é cristão. Cristo sem placa de igreja. Já passo para você responder, mas queria agradecer a Graça também, que diz, quero ser membro efetivo com pagamento anual. Me orienta, posso transferir em Pix anuidade? Como transfiro o valor sem usar cartão de crédito? Ou, ou graça, você pode fazer o Pix aqui nesse Pix aqui... Não, aqui, que está em cima da minha cabeça. E você assina lá em bit.ly, está passando aqui embaixo, barra Pix247, que aí ele vai te lembrar. Né? Isso para fazer com Pix. Tem também através de boleto, está aí descrito nessa, na descrição do vídeo. Você pode fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. Agora, para ser membro do YouTube... É, você tem que clicar aí para ser membro do YouTube, e tem um jeito que aí eu... deve estar descrito aí, eu não sei explicar aqui ao vivo agora, para você ser membro do YouTube, ter essa bandeirazinha aí, é, é uma coisa diferente, tá? Esse dinheiro do Pix e do, da Assinatura Solidária vão direto para o Brasil 247, para a TV 247. O do YouTube, a gente divide uma parte com o YouTube. A Lia Oliveira diz assim, no problema. Qualquer coisa, aos 45 do segundo tempo, ele inicia um, uma sonoterapia e se apresenta em quase em coma para tentar se blindar. Está aqui fazendo graça com a cara do Bolsonaro, né? Mas, enfim, é, deixa eu ver se eu deixei aqui de ler alguma coisa. Acho que não. André, você ainda é cristão? a nossa, a nossa ouvinte está perguntando aqui. Nossa
6: Olha... Daphne, é, nessa minha passagem pela Igreja Universal do Reino de Deus, aonde em um período da minha vida eu estive pastor dessa instituição, que é uma empresa, é, a gente tem que pontuar isso aqui, aquilo não é uma igreja, tem placa de igreja, mas funciona como uma empresa. Tanto que os pastores recebem um salário, porque nós dedicamos a nossa vida de forma integral. Né? Na Igreja Universal tem culto às 7 da manhã, às 10, às 15, às 19 horas. E você tinha uma folga no sábado, então é em tempo integral, né? os pastores têm que se dedicar de forma integral, e nós recebíamos um salário, nós tínhamos um carro, tínhamos um apartamento, mas tudo no nome da igreja, não tínhamos nada no nosso nome, né? você quando sai da Igreja Universal, deixa essa instituição, você sai com uma mão na frente e outra atrás, outra atrás, esse é o motivo de muitos pastores amigos meus, continuarem nessa instituição macabra, perversa e maldita que é a Universal. Porque muitos já passaram dos 50 anos. Da... E lá, bem ou mal, né, mesmo eles sabendo né, da, da nojeira que acontece nos bastidores dessa instituição, bem ou mal eles recebem um salário. E eles sabem que já passaram dos 50 anos, encontram-se velhos para o mercado de trabalho aqui no Brasil, e muitos permanecem lá, mesmo sabendo que aquilo não tem é, nada é, a ver com o evangelho é, e eu aprendi, né, levando muita porrada dentro da própria Igreja Universal a sabe, desassociar porque no Brasil, né, a gente, nossa mente é associativa e no Brasil associa-se muito a necessidade de você, para você ter fé é, existe uma necessidade de você estar ligado a uma religião né, e não precisa disso para você ter sua fé você não precisa estar ligado a uma religião, porque a religião precisa da sua fé. Agora, a sua fé não necessita em nada da religião. Então, eu mantenho a minha fé, sim, mas quero distância desses tempos. E hoje eu vivo para contar a minha experiência e combater esse projeto nefasto que algumas igrejas evangélicas neopentecostais estão fazendo parte de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista.
7: Muito bom, André. André, eu queria que você pedisse um comentário seu sobre essa notícia que acabou de sair. Ah, aliás, até depois eu também vou procurar o Auler, né? Que essa... é essa. Mais um sigilo de 100 anos, né? Agora, sobre os processos contra os agentes que mataram Genivaldo de Jesus em Câmara de Gás, lá em Sergipe, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal impôs esse, esse sigilo de 100 anos. Tudo que acontece né, de tragédia nesse país e esses crimes que são cometidos agora estão sendo escondidos por 100 anos. Essa moda do governo Bolsonaro. Né? Passo para você. Como é que você recebe essa notícia? Aí?
6: É, acho que você apontou muito bem, né, Daphne? Virou moda. né, O governo Bolsonaro impôs o sigilo de 100 anos sobre a farra né, do gastos, né, dos gastos com cartão corporativo. A Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro também impôs um sigilo né, um pouco menor, acho que de 30, 40 anos, sobre a maior chacina é, da história do estado do Rio de Janeiro, que foi na favela do Jacarezinho. E agora a PRF, que é a guarda petroliana, né, do governo Bolsonaro, está impondo aí um sigilo de 100 anos sobre as investigações da execução do Genivaldo, é, onde os policiais é, federais rodoviários transformaram o camburão, e todo camburão tem um pouco de navio negreiro, em uma câmara de gás e mataram, asfixiado, o Genivaldo. Virou moda é, nesse governo genocida, liderado por esse verme, esse churume humano, né, que é o Bolsonaro. Agora, é, cabe a nós nos organizarmos, né, Daphne? Diante de tantas lutas que nós estamos enfrentando, mas eu acho que a luta central e principal é nós estarmos nos organizando para que nós possamos vencer essa eleição no primeiro turno. Isso é crucial, isso é vital. Hum. Né? Nós precisamos vencer essa eleição no primeiro turno e só venceremos essa eleição no primeiro turno com mobilização e povo na rua. Dafne, eu te enviei umas fotos falando de mobilização de povo na Bom, rua. É, esteve presente aqui no Rio de Janeiro é, os companheiros combativos né, é, do coletivo Alvorada, né, de BH, tive a oportunidade de jantar com eles, o Munish, né, e o Fernando, e eles vieram ao Rio de Janeiro para realizar duas ações. Uma dessas ações é essa que a Daphne está mostrando para vocês aí, através das fotos, é, no Cristo Redentor, e essa ação tinha como ideia é, passar para o povo brasileiro a importância de defendermos a nossa soberania nacional contra essa política entreguista né, que se consolida no Brasil após o golpe de Estado, que a ex-presidenta Dilma sofreu em 2016, golpe esse financiado pelo imperialismo americano. Então, eles estiveram, no Cristo Redentor, realizando essa ação é, para alertar o povo da importância de lutarmos é, pela manutenção da soberania nacional, né? pela luta aí da preservação da soberania nacional. Então, eles estenderam essa faixa ali na escada, né? aos pés do Cristo Redentor, a Eleitora Brás é nossa, é, já não é mais nossa, ela foi privatizada aí aos 45 minutos do segundo tempo no governo Bolsonaro, um dos maiores crimes de lesa pátria já cometidos nesse país, e nós temos a responsabilidade e a obrigação de restatizar essa grande empresa estatal, e a outra faixa era uma faixa defendendo aí a Petrobras, a Petrobras é nossa, e teve também uma ação em Copacabana, onde eles estenderam uma faixa gigante, né, é, tá aí a faixa aí, ó, Lula presidente do Brasil. Então, quero mandar um abraço aí é, a esse coletivo combativo, que é o coletivo Alvorada, que trabalha com essa questão do visual. Né? Mandar um abraço para o Muniz, para o Fernando. Em breve estou retornando aí à BH. É isso que nós precisamos, Dan. Nós precisamos de mobilização e povo na rua. Não podemos ficar debruçados nas pesquisas eleitoral. Não podemos. Tantas pesquisas que nos favorecem, que ampliam... É, a vantagem do ex-presidente Lula contra o churume Bolsonaro ou as pesquisas que nos desfavorecem né? que diminui a vantagem do ex-presidente Lula contra esse churume humano miliciano, verme e genocida que é o Bolsonaro, que vai garantir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, é mobilização e povo na rua, então parabéns a esse coletivo combativo um dos coletivos mais combativos no Brasil nesse momento, na atualidade que é o coletivo Alvorada, um abraço aí Muniz, Fernando e todos os outros companheiros
7: muito bom André é uma notícia de ontem né que foi quer dizer foi diante de ontem mas ontem teve a sua confirmação é, foi essa da cassação do vereador Renato Freitas lá de Curitiba né então ontem eles é, foram 25 votos a favor da cassação e cinco contrários né e é óbvio que é um ato de racismo né porque a arquidiocese de Curitiba defendeu o parlamentar o padre defendeu o parlamentar. Existe um e-mail que eu trouxe aqui com o Marcelo do, da, de, quem, de quem é contra, né? de quem caçou o, o Renato Freitas ali, dizendo é, volta para a senzala, uma coisa assim horrorosa. Então, o processo está todo cheio de falhas. Né? No primeiro dia, inclusive, o Renato e a Defesa dele não foram nem avisados quando começou o processo. Então, queria que você desse uma palavra a respeito da cassação do Renato e como que, como que faz né? o Renato é eleito pelo povo e vem esses outros parlamentares ali e o caçam de maneira claramente para persegui-lo. Né?
6: Olha, Daphne, a cassação do Renato, essa cassação criminosa que ele sofreu no dia de ontem, tipifica é, e contextualiza o atual momento no Brasil eu já denunciei isso aqui, essa desarmonia entre os três poderes, né? o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, tudo isso teve seu início. Com duas organizações criminosas que existiram nesse país, a primeira foi o Mensalão e a segunda foi a Lava Jato. O Mensalão inicia esse processo de judicialização na política brasileira que vai gerar essa desarmonia entre os três poderes, né? vai gerar essa desarmonia. Então, acho que a cassação do Renato, essa cassação criminosa, tipifica um pouco e contextualiza um pouco o momento que nós estamos vivendo. É lamentável né, toda a minha solidariedade ao companheiro Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu com o Renato foi que os vereadores racistas da Câmara Municipal de Curitiba instalaram, Daphne, né, um tribunal de inquisição racista né, para caçar de forma criminosa o mandato do vereador Renato Freitas. E qual é o crime que o Renato cometeu? Nenhum. Né? O crime que o Renato cometeu, segundo a perspectiva e o olhar dos racistas, né? dos vereadores racistas que estão ali é, é, cumprindo o seu mandato na Câmara Municipal de Curitiba, foi ele ousar né? estar vereador em uma das cidades mais racistas desse país, que é a Curitiba. Esse foi o crime que o Renato cometeu. Foi ousar estar vereador na Câmara é, Municipal de Curitiba, em uma das cidades mais racistas desse país. E quero também, Daphne, aproveitar o ensejo me solidarizar aqui com o deputado federal Glauber Braga, né, do, do PSOL, né, já que ele também está passando aí por um processo de cassação do seu mandato. Foi enviado para a Comissão de Ética da Câmara pelo presidente da Câmara, né, o senhor Arthur Lira, não passa de um capacho dos interesses do governo Bolsonaro, junto com o presidente também do Senado, e eles querem, dar é, colocar a cereja no bolo deles. Já privatizaram os 45 minutos do segundo tempo a Eletrobras. Agora a cereja do bolo é privatizar a Petrobras. Né? Então o Arthur Lira se sentiu ofendido com uma fala que foi feita pelo parlamentar, o deputado federal pelo, do PSOL, Glauber Braga, e encaminhou para a comissão de ética aí, né, para que eles pudessem revisar aí, é, uma provável cassação do mandato do deputado Glauber Barga. Eu queria aproveitar o ensejo aqui, Ô, Arthur Lira, presidente da Câmara, queria trocar uma ideia contigo aqui. Engraçado, né? Você e o seu antecessor, né, o deputado Rodrigo Maia, que também presidiu aí, foi presidente da Câmara de, dos Deputados aí em Brasília ficaram sentados em cima de mais de 100 pedidos de impeachment do verme, do genocida, do bandido, do miliciano, que é o Bolsonaro. Agora, para caçar o deputado combativo Glauber Braga, que você se sentiu ofendido, aí você teve uma rapidez né, incrível, né? Então, assim, é, Daphne, essa é a atual conjuntura que nós estamos vivendo. E vale pontuar aqui, sim, que o Arthur Lira, junto com o presidente do Senado, não passam de capachos dos interesses do governo Bolsonaro. Ô, Daphne, eu sei que a gente já está chegando ao final, eu queria antes só fazer aqui é, um breve comentário né, sobre a vitória do Gustavo Petro, né? uma vitória importante na Colômbia, a primeira vez que a esquerda vence uma eleição é, presidencial na Colômbia, e ele tem como vice aí, né? eu anotei o nome dela aqui, mas às vezes eu escrevo em hebraico, é França, é? É né? Francia, é França,
7: né? É França. Ai, meu Deus. Eu falei tanto o nome dela, a vice-presidenta, deixa eu falar. É,
6: mas é a França, né?
7: França é Marques, uma mulher eu negra, acho. É deixa advogada, eu dar um Google aqui. Né? França
6: ativista... Marques. Isso, França Marques. E é ativista Francia. ambiental, né? uma mulher que foi empregada doméstica, tem uma história fantástica, assim também como o Gustavo Petro tem um currículo, né? é... através do seu histórico político fantástico, ele que é um ex-guerrilheiro. É muito importante essa vitória. Mas, Daphne, o mais importante o mais relevante não é o currículo do Gustavo Petro, não é a vice-presidenta dele, a França, ser uma mulher negra que já foi empregada doméstica, que hoje é advogada e que é ativista ambiental. O mais importante o mais relevante é para isso que nós devemos atentar, eles, estão, eles estarão a serviço... Isso que é o importante. Eles estarão a serviço de qual projeto político? Isso que é o relevante. O relevante não é se ele tem descendência dos povos originários indígenas existentes na Colômbia, se a vice-presidenta é mulher negra. Isso não é o mais importante e o mais relevante. O mais relevante é eles estarão a serviço de qual projeto político? Um projeto político né, que consolide aí o caminho né, na América do Sul e na América Latina rumo à consolidação de uma revolução socialista, vai ser um governo anti-imperialista. Nós temos que ficar atento para isso, Daphne. E se vai ser um governo antiimperialista, nós temos que atentar para qual tipo de relação o governo do Gustavo Petro vai ter com a Venezuela, que é o país vizinho. Porque vale lembrar que a Colômbia sempre foi um satélite do imperialismo aqui na América do Sul. Existem várias bases militares imperialistas, né, situadas e consolidadas no solo colombiano. Então, como vai ser a relação do governo do Gustavo Petro com o país vizinho que é a Venezuela? Isso vai nos dizer muito se esse governo vai ser um governo anti-imperialista ou mais um governo capaz dos interesses do imperialismo. Eu queria fazer essa pontuação aqui, é uma vitória importante, mas temos que ficar atentos para isso, né?
7: Muito bom. André, deixa eu só é, ler aqui os superchats pra, na sua presença e te agradecer. O Fernando Castro diz... André, como você vê o trabalho de pessoas como o pastor Henrique Vieira e outras pessoas que buscam desassociar a religião da bancada evangélica? Miriam Martins, lembra aqui que a França é Martins. Obrigada, Miriam. Um beijo para você. Está lá nos Estados Unidos. Cristiana Campanha diz... Se não reverter a cassação do Renato, vamos ter outras... É, quem assume é uma, uma suplente do PT também. né E achei muito potente o que falou a Carol D'Artora, outra vereadora negra lá, que ela disse quem votou contra a cassação eram... O... Todos os negros votaram contra a cassação. Então, é, é, fica ali claro né, a questão do, do racismo. A Vitória Pureza diz... André, explica como contribuir para a sua vaquinha de viagem, por favor. Abraço, gosto muito.
6: Você... É, tá, para encerrar, né, já é 8h30, né, encerrar minha participação, vocês sabem que eu estou viajando é, todo o Brasil, visitando os estados, para visitar as favelas e periferias. Isso faz parte né, de uma das missões do movimento do qual sou integrante, o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, mas eu vou realizar em dezembro Dafne, a minha primeira viagem internacional. Vou estar viajando para a Venezuela para conhecer de perto né, como funcionam os comitês de autodefesa, e como funciona o Exército Popular Bolivariano Revolucionário. Né? Esse exército que parou a mão do invasor imperialista. Né? Foi o Exército Popular Revolucionário Bolivariano, né? os pescadores ali, que conseguiram ali, é, paralisar né? a mão invasora do imperialismo, que financiou... aí, é, é, financiou, é... Qual é o nome que se dá, Daphne? Daphne. É... Mercenários, né? Para dar um golpe né? no governo Maduro. Então, eu vou estar lá. Todo mundo sabe que o nosso movimento defende a, a consolidação e a criação dos comitês de autodefesa. E eu vou estar viajando para Venezuela, justamente para conhecer de perto, né? Como funciona isso lá no nosso país vizinho aqui. E quando eu voltar, eu vou contar essa experiência. Então, depois eu vou estar passando aí o, o meu Pix, né? Para vocês poderem aí estar contribuindo para a gente conseguir consolidar essa minha primeira viagem internacional para a Venezuela. Acho que vai ser um aprendizado muito grande e uma troca de experiências né, com os nossos irmãos venezuel... da Venezuela também. Estou muito feliz é, de tudo que a gente tem conseguido realizar, né, Daphne? E a mensagem final para os internautas que nos acompanham aqui pela queridíssima TV 247, que vai garantir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Esquece pesquisas. é Mobilização... E povo na rua, vambora. Bora avançar comitês popular de luta para a gente conseguir aí garantir essa vitória em primeiro turno e salvar o que sobrou desse país. É Lula presidente, é 13 negros.
7: Valeu, André. Beijão, obrigada. Agradecer a Marisa Werker que diz que prazer ouvir uma pessoa inteligente como o André Constantino Obrigada, Marisa. Deixa eu trazer aqui o Joaquim, sem vinheta. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
2: Joaquim. Olá, sem via é bom, você está me ouvindo? Oi. Estou te ouvindo porque
7: a gente aqui no menu aqui das vinhetas do Bom Dia não tem você. Eu já pedi, Eu mas isso. só tem no Boa Noite.
2: Desculpa, Bonito. Mas, mas vamos lá. O, vamos? o Davi, bom dia para você, bom dia comunidade, prazer muito grande estar aqui com vocês.
7: Bom dia, Joaquim. Deixa eu agradecer a Bibliocripe, é novo membro aqui do canal. Seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vindo, não sei. Tudo bem, mas a gente não liga para isso. Deixa eu trazer aqui, Joaquim. A é, ela, ela é,
2: é bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Não,
7: eu não sei, eu não sei. Não, não aparece a foto, não, não dá para perceber. Mas deixa eu te trazer aqui um. Um artigo seu, né? É um artigo. É. é. Onde você. Na verdade, é uma matéria. Onde você está falando sobre o Moro, né? O Moro perdeu mais uma, né? Pode ser condenado a pagar uma indenização de 100 mil reais. Que bom, é... né? A gente adora quando o Moro perde, mas passo para você explicar do que se trata.
2: Claro. Importante. Eu não recebi essa notícia ontem à noite, a decisão foi de ontem à noite a sexta vara juíza vara civil de Curitiba ela recebeu uma, uma uma ação né e decidiu ontem de, de um trompetista que não é o Fabiano é um outro trompetista que é o Reinaldo hum. então é, o Reinaldo ele tocou não sei se vocês se lembram eu vou até colocou ele tocou é, eu vou mostrar para a gente poder conversar melhor. Ele mostrou, ele tocou, no dia que o Lula foi condenado naquele julgamento suspeito lá do TRF4, ele tocou é, o Lula lá, da janela da casa dele, com uma bandeira do. um pouquinho, só que eu vou colocar aqui, ó. Com uma bandeira do MST, tá? Então eu vou até compartilhar para a gente poder entender melhor, porque isso. Viralizou na época, as pessoas vão se lembrar, tá? Então, deixa eu só pegar aqui e a gente vai. Eu vou, eu vou mostrar para vocês, tá? Uh... Aqui, olha. Não sei se vocês se lembram desse vídeo, eu me lembro muito bem, nós demos na época. Me Você lembra que isso viralizou na época? Uhum. Isso foi e o, o Moro, então, ele fez um jingle, de uma, um vídeo de campanha que ele colocou na rede social dele. E ele faz o quê? Esta pessoa que é progressista, não é afiliada ao PT, ela é progressista, tá? É, deixa eu colocar aqui, é, tem ação que saiu... É, na noite de ontem, tá? Mas eu estou, estou aqui com a ação, que foi tudo... Eu recebi tarde da noite, até mesmo, prevendo até já... Tá, de, e o, o nome dele é Reinaldo Soares Guimarães Neto. E o Moro, eu não vou colocar aqui, mas o Moro fez um vídeo de campanha como se ele fosse candidato a governador, dizendo que voltou lá para o Paraná, etc. E aí o que, que ele faz? Ele usa várias margens do Paraná, dizendo que é pé vermelho, que tem orgulho de Curitiba, da terra dele, ele nasceu, etc., e o Moro usa, o, exatamente, o Moro usa uma imagem é, do Reinaldo, como se o Reinaldo fosse um apoiador dele. Usa ali, põe num tanto, um tanto o Reinaldo tocando trompete. Ele falou ele está sendo alvo de chacota, porque tem gente que acha que ele virou a casaca. Tá? Falou, olha, que história é essa de você aparecer no vídeo do Moro, que história é essa? Está recebendo cachê? e Ele é uma pessoa que toca em bares progressistas, ele é um músico freelancer. Aí a, a advogada dele, que é a Tânia Mandarino, entrou com uma ação, dizendo, olha, o Moro tem que tirar o vídeo do ar e tem que ser condenado a indenizar, porque gerou um dano moral ao Reinaldo, que fez a, a juíza é, decidir ontem que ele vai ter... Em dois dias, ele tem 24 horas, a partir é, 48 horas a partir da notificação para retirar o vídeo e aceitou a ação e agora os dois vão ficar frente a frente numa audiência e o Moro, então, para saber se há acordo ou se não, a ação prossegue e o Reinaldo pede 100 mil reais considerando a capacidade econômica do Moro, que o Moro é um homem rico hoje todos sabem que ele é um ex-juiz que ficou rico, depois que com a Lava Jato, a gente sabe dessa história, eu até eu contei sobre isso, e pede, então, a sanização de 100 mil. Ele começou ganhando, o vídeo sai do ar, o Reinaldo, né? e agora tem, vai ter o julgamento desse pedido de indenização. Eu acho que é uma informação importante, que a blindagem do Moro acabou. Mesmo a terra dele, ali foi Curitiba, a juíza não é federal, isso é importante dizer, é uma juíza da, da Vara civil do Tribunal de Justiça do Paraná, que é a primeira instância, é, só que a decisão liminar de dela tá valendo. Se não for caçada, não tem por que não ser caçada. O Moro simplesmente se apropriou indevidamente de uma imagem, de uma imagem de uma outra pessoa que, veja bem, é uma pessoa é, que tem muito mais em conta todo o histórico dele. A mãe era, a mãe era do pastoral da da criança ele desde que acompanhava a mãe em ações de combate à desnutrição o pai era um apoiador do Lula ele também é mas ele não é filiado ao partido então vai lá e se apropria da imagem coloca em o moro a juíza falou não tira então mais uma vez demonstrando que o moro enfraqueceu que o moro ele hoje não é aquele é o dono da justiça do Brasil que ele se comportava assim ele era o senhor da Justiça do Brasil estava acima do Supremo Tribunal Federal. O Moro perdeu mais uma, vai ter que retirar o, o vídeo e certamente vai ter que pagar uma indenização. Agora tem que ver porque usou indevidamente, roubou essa imagem. Mas a, a, essa questão nem, nem seria problema porque é, poderia ser uma pessoa do povo ali que ele colocou a imagem, como alguns colocam, isso não é o grave. Agora, o, o, o grave é ele usar uma imagem de alguém que ficou conhecido justamente... Só que ele pegou a imagem de um outro evento. Mas é a pessoa. Quem viu ele falou, mas o que aconteceu? Você agora virou a casaca? Os amigos estão falando. E aí ele pegou essa imagem e usou. Então, tem mais um pepino aí para o Moro. Mais uma derrota dele na justiça. Perdeu aqui na questão do domicílio, né aqui que eu falo em São Paulo. Perdeu a questão do domicílio eleitoral. E agora... Tem mais essa ação e existem outros pepinos aí, viu? Ele está respondendo também, está sendo investigado por sonegação de impostos, e terá também que, ao final, certamente vai ter que pagar algo, é, algo para a União, ressarcir a União, porque o que ele fez no emprego dele com a Álvares e Marçal foi uma fraude. Se é que foi um emprego, se é que houve trabalho, mas ainda que tenha havido, ele sonegou, ele sonegou impostos e está sendo investigado por isso a pedido do Tribunal de Contas da União.
7: Muito bom, aqui é, em Olinda tem um bloco de carnaval que chama Eu Acho É Pouco, então Eu Acho É Pouco, 100 mil, Acho Pouco, tá? Muito bom, vamos continuar aqui, é, Joaquim. Deixa eu só é, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui até agora e pedir para deixar o like e compartilhar essa live. É, Joaquim, vou pedir para você falar do Lula agora. O Lula é aplaudido por empresários em jantar com perguntas sobre economia e relacionamento com o Congresso. O jantar contou com a presença de nove empresários, entre eles da Ambev, Natura, Magalu, Itaú e Santander. É, Itaú, por exemplo, né, que foi ali um dos, um dos é, pilares né, do, do golpe contra Dilma, enfim... Mas espaço para você, como é que você está vendo essa reviravolta agora, o Lula conquistando aí os espaços?
2: Daphne, bom, esse daí, eu sei, é a onda Lula, chegou nos empresários e ia chegar. Então, pela, pela pesquisa, pela última pesquisa do Datafolha, que eu vou falar depois da próxima pesquisa que sai hoje, sai hoje, mas da última pesquisa, então, mostra que o Bolsonaro ainda tem é, maioria entre empresários. Só que os empresários é, sabem que o que o Bolsonaro está produzindo agora é o caos econômico. Então, hoje nós estamos vendo a bolsa de valores é, é, aqui no Brasil perdeu muito, perdeu, abaixou abaixo do, dos 100 mil pontos. O Bolsonaro depois que assumiu ele teve a, a bolsa tinha subido depois logo perceberam que era um pouco. Como é que perceberam? Ele não fez nada que justificasse grandes é, movimentos da bolsa. Por exemplo, havia uma expectativa de que, expectativa por conta do tamanho do Brasil, de que a bolsa atingisse 200 mil pontos, nunca passou de 120 e agora baixou de 100. Isso significa que a gente econômico não acredita mais no, no, no Bolsonaro, não quer. O governo dele acabou depois a gente vai falar até do Milton, mas esse é outro aspecto. O governo dele acabou. Não há... É, o que, que acontece? Um governo... Por que quando o Lula era presidente, o dólar ele pegou a mais de R$ reais quando ele, ele ganhou a eleição em 2002, ele se assumiu em 2003, o dólar era mais de R$ reais E ele baixou para R$ 1,60 e durante boa parte do governo dele ficou R$ 1,60. Mas muito. Durante boa parte. Porque... A moeda ela é uma espécie de cheque. Isto é, como não tem mais o padrão ouro, isso há muito tempo, desde lá do, do, é, do, que mudou o padrão monetário por força dos Estados Unidos, né? isso depois da Segunda Guerra, é, depois da Segunda Guerra, então o é, um, um cheque branco, isto é, quando você pega um cheque de um picareta. É difícil, ele não tem muito valor. O cara vai ter que cobrar um ágio ali, vai ter que pagar um ágio para você aceitar o cheque dele. Às vezes, em algumas situações, você nem aceita. Por isso que a moeda se desvalorizou muito no governo Bolsonaro. Agora, quando o Lula era o presidente, o mundo dos negócios, dos investimentos, acreditava no Lula. E aí, por isso que o, que o, que o Real ficou muito forte naquela ocasião. E ficou nesse patamar de 1,60%. E depois, no pior momento da diva, ficou a 2,40, ou ali depois da, da... Era uma coisa que, hoje, perto da taxa de hoje, é um absurdo, passou de 5, e está ficando muito acima de 5. Bom, então, os empreendedores sabem que o Lula, quando ele, ele falou, e ele disse algo muito interessante, falou, vocês me conhecem, eu não sou primário, eu não estou chegando agora. Quando falaram do tal teto de gastos, que é uma coisa que o Temer fez, e virou, desculpa a expressão, mas uma tara, isto é, não tem que ter um teto de gasto, quer dizer, não tem teto de gasto para juros, não tem teto de gasto para o pagamento da, da dívida, né? que funciona ali, que você subiu os juros, isso não tem teto de gasto, aí você pode gastar à vontade. Agora, para investimento em educação, saúde, aí tem teto de gasto. Então, o Lula até falou, olha, vocês me conhecem, sabem, ele até quando falou do superávit que houve no meu governo, Sabe que a dívida pública caiu, e é verdade, sem teto. Por quê? Daí ele até usou o Alckmin. A experiência que eu tenho, a experiência que o Alckmin tem, o que nós podemos fazer pelo Brasil? É claro, vocês não têm, em relação a isso, vocês não têm que se preocupar. E não é porque a lei obriga, é porque nós sabemos governar. É o que ele disse. Nós sabemos governar. A gente sabe lidar com, com o orçamento. A gente sabe que o orçamento é do povo brasileiro muito diferente do Bolsonaro, muito diferente. aí ele terminou aplaudido por essas pessoas. Isso é muito importante. Aí eu digo para vocês, você vê que tinha pessoas muito grandes lá, realmente muito grandes. Um, a Natura era da Marina, apoiador da Marina, a gente sabe que o Itaú era apoiador histórico aí do PSDB, sempre foi, e é. É, acho que é um Bebe também estava lá, que é do Jorge Paulo Lema, que apoiou o golpe. Então, essas pessoas estão é, vendo o seguinte, eu já disse isso lá atrás, e o Lula é a solução. Quer dizer, o, o Brasil foi por um buraco tão grande que vem aquela história. O que é que vai tirar a gente do buraco? Agora só tem que não ter aquele... Vamos dizer assim, o Lula está sendo uma espécie de... Desculpe a expressão, a genie. Eu pensei também. Os, os arrasados. Aí diz assim, essa elite ajudou a arrasar o Brasil, foi, os políticos usaram tudo isso, junto com interesses dos Estados Unidos, Fala que, ali, agora nós na vamos Também você não pode matar a vaca. Isto é, eles, eles querem muito leite da vaca. Então, a vaca brasileira está meio magrinha agora, entendeu? E aí, vamos a gente então, vamos, vamos salvar o um povo, vamos guardar essa vaca, e aí é preciso tomar muito cuidado, e é preciso ter muita, agora, habilidade política para não repetir os erros do outro governo. Mas isso não é na questão econômica. Isso é na questão do relacionamento com a sociedade, de políticas públicas e, sobretudo, de manter o povo. É... fazem política de base, manter o povo politizado. Isso é muito importante para que, lá na frente, depois que a vaca engordar de novo, isso vai acontecer, eles não darem um outro golpe como acontece na história do Brasil. Mas, em relação aos temas econômicos, o Lula, é... ele, todos sabem o que, já... que ele já fez... E, e ali os empresários, claro, não tem como não reconhecer, por isso ele foi aplaudido de pé. De pé, não, foi aplaudido, muito aplaudido.
7: Muito bom, Joaquim. É, é isso, né? O Lula, todo, o Lula não é surpresa, o Lula todo mundo já sabe como governa, né? já teve aí é, durante oito anos, então. É isso, deixa eu agradecer a Tereza Cristina, adesão de empresários que tanto demorou deveria causar mais medo e preocupação do que comemoração, a Rosa Virgínia disse e tem outro bloco chamado Eu Acho É Pouco, eu acho que a gente está falando do mesmo bloco, só se for em outra cidade, Porque é eu acho é pouco esse bloco lá de Pernambuco, que é muito divertido, gente. Inclusive, pessoal, eu... Deixa eu só falar
2: uma coisa para vocês e isso eu vi no fórum social o fórum social que eu cobri lá na década de 90 lá em Porto Alegre era um governo de esquerda que estavam lá, candidatos, liderança de esquerda todos queriam investimento eu quero dizer para vocês que investimento é fundamental a Rússia trava lá só que ela tem investimento interno dos empresários internos tá? uma disputa muito grande e hoje, por exemplo, ela desenvolveu que eles chamam de oligarcas, aqui os Estados Unidos chama de oligarcas, mas hoje tem um poder econômico lá que está garantindo a própria substituição das importações ou daqueles que estavam produzindo lá e deixaram o país. É importante para o país. Tá? Eu estou dizendo que o próprio modelo econômico, hoje a China tem empresários, abre empresas nos Estados Unidos. O próprio modelo econômico hoje, de esquerda, tem outra característica. O investimento é necessário, sim.
7: Legal. Vamos lá, Joaquim. Queria. E o Bolsonaro está perdido, não sabe o que fazer e a quem agradar, né? Então, está essa notícia agora na nossa Home. Governo e Congresso querem instituir estado de emergência para criar auxílio a caminhoneiros. Mais uma medida eleitoreira desesperada está sendo preparada pelo Bolsonaro e seus aliados no Congresso Nacional. Bolsonaro está desesperado, né, Joaquim? Você acha que esse auxílio vai adiantar alguma coisa?
2: Não. Não, claro que não vai adiantar. Eles estavam falando em R$ reais e agora estão falando em R$ 1.000. O Daphne, um dia eu convido qualquer pessoa a um posto de gasolina a olhar o abastecimento de um caminhão um diesel. Você vai ver como... Porque é um tanque... Bem robusto, você vai ver quanto que se gasta de diesel. Sim. Então, eu diria para você, isso não não enche um tanque, o um meio tanque, nada tá? de mil reais. Então, não resolve. É como disse um líder caminhoneiro: isso é esmola. Era 400, já estão falando em mil. E para isso, aquele estilo Bolsonaro vamos desarrumar a casa. Claro que pode ser pretexto mas isso não vai, não vai pegar, mas o Congresso está tentando estudar essa medida, porque para conceder esse voucher, para conceder esse auxílio, ele, ele não teria que ter em época eleitoral, ele, época eleitoral não pode ter, porque funciona como compra de votos, exceto se houver uma catástrofe, se o país estiver sob um estado de emergência. Então, veja só que governo horrível, que governo... Que Eu digo o seguinte, qual é a previsibilidade que esse governo dá, qual é a segurança que esse governo dá para os cidadãos e para os empresários também? Qual é a segurança? O cara quer decretar Estado de emergência que suprime algumas das nossas, é, eu, eu diria, direitos constitucionais, tem de reunião, algumas coisas assim, suprime para ele poder porque é um remédio constitucional, mas nós não estamos nesse, nesse período, para ele poder conceder esses mil reais, que, sim, tem uma, uma questão eleitoral, embora esse valor não, não resolva é o problema dos caminhoneiros. Tá? Então, é um governo também que faz um sinal, ele emite várias cidades contraditórias, ao mesmo tempo que está falando em conceder esse tem uma outra notícia dizendo que o próximo conselho da Petrobras... O próximo presidente vai mudar na política, vai mudar a política de preços. Ué, se mudar a política de preços, não precisa do voucher. Então, você veja que é um governo sem rumo, é um governo ruim. Essa que é a questão, é por isso que o Lula foi aplaudido por, empre... por empresários. É um governo ruim de serviço. Quer dizer, esse é o caos que nós estamos vivendo. Tá? É, e é isso. Então, olha lá, a Daphne colocou aqui, disse que não Conselho mudar a política de preços da então Petrobras. Olha. Lá ou é uma coisa ou outra. E o estado de emergência é um absurdo, nem se justifica. Eu não era nem para discutir, porque é um absurdo tão grande quer dizer, você fazer isso em época eleitoral, mas não há outro remédio. Tá? Se for dar mesmo, o, conceder esse auxílio, você tem que justificar, e eu, o estado de emergência justificaria. Mas, Daphne, eu, eu entendo que isso nem vá adiante. viu isso, na verdade, é uma resposta que o Bolsonaro está, está dando ou tentando dar ao governo dele, já que nesta área de caminhoneiros e muitos fizeram arminha, lembra daquela coisa lá de, do, de maio de 2018? Muitos fizeram, fizeram propaganda para o Jair Bolsonaro, mas sabe que ele se desgastou também nesse setor também dos caminhoneiros. Então está tentando fazer um discurso aí para ver se cola, para ver se agrada, mas é, não tem cabimento decretar esse estado de emergência para poder é, dar esse voucher. Como eu disse, ou é uma coisa ou outra, e agora vai mudar a política de preço. No fundo, ele não sabe para onde ir. É um governo... Hoje nós estamos o seguinte, hoje o Congresso Fisiológico Central manda muito, executa o orçamento em grande parte, é isso que nós temos, e não, temos o, o, não tem direção. Essa aqui é a questão. É um governo que fica falando aquelas bobagens que eu, você escuta de vez em quando. De não, nós evitamos que o Brasil virasse uma Venezuela. Eu fui esses dias na Praça da Sé, a, a, a quantidade de gente passando fome não é brincadeira. A, a quantidade de gente... É, a Venezuela está muito melhor do que o Brasil, essa aqui é a verdade. Nós sabemos hoje que quando as pessoas estavam lá morrendo em Manaus, sem oxigênio, morrendo, as pessoas sem ar, morrendo, horrível, Fiz documentados nessa época, e quem é que foi ajudar com o oxigênio na Venezuela? Então, mas ele fica com esse discurso e pega, viu? Numa massa ignorante, que, que, que é minoria no país, mas tem gente que acredita nessa patacoada.
7: Certo, é verdade. É, deixa eu agradecer a Márcia Feliciano, que enviou um superchat aqui dizendo moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá mesmo. Morou? Eu acho que é isso. Mas eu acho que ela está. É, eu acho que eu devia ter leído Moro, né?
2: Ah, eu <risos> acho é que moro. ela está
7: rindo é. do Moro.
2: Que legal. Bom. É isso mesmo. Tem que fazer esse trocadilho, mesmo, bastante. Viu? Porque nós tínhamos. Com ela, eu moro com ele, lembra? Quando... É. Nossa, que, que casal. Que coisa. Que possível.
7: casalzinho,
2: né? Imagina, como é que nós caímos? nessa documentário mostra como ele enganou o Brasil, os dois, né? Mas ele, porque é, ela é muito influente né? na vida deles desde a época. Ela... Que era aluna dele, ela era muito influente na vida dele. Mas, é, e, a, e tem coisas dela que não são republicanas, né? a gente mostra o documentário. Como é enganar o Brasil.
7: Verdade, Joaquim. Joaquim, deixa eu trazer um outro assunto aqui que eu até comentei rapidamente com o André, mas que é o que acontece no governo Bolsonaro. Né? Então, é a questão da Polícia Rodoviária Federal impondo sigilo de 100 anos a ah, processos contra os agentes que mataram Genivaldo de Jesus em câmara de gás. É aquilo que falou aqui uma internauta no chat comum e eu nem consegui colar na tela que passou tão rápido. Mas, gente, todo mundo viu o que aconteceu. O vídeo mostra, né? Mas estão eles aí impondo sigilo. Olha o que a gente já sabe que foi um assassinato bárbaro. Passo para você
2: falar desse sigilo, Joaquim. O é é comprovação de que não foi um acidente, não foi um, um ponto fora da curva, é que isso foi filmado. Na verdade, essa decisão foi para não fornecer informação sobre o processo administrativo, e aí decretou sigilo, 100 anos. Que a Polícia Rodoviária Federal tem que ser mudada, e ela tem que mudar, tem que ter outra postura. tá? Quem colocou muito a Polícia Rodoviária Federal para trabalhando em outras áreas, isso é que estava na estrada, mas eles começaram a, tra a trabalhar em uma espécie de policiamento ostensivo, participar de operações, já foi o Moro tá? que legalizou isso do Moro, mas mostra que isso, na verdade, é a, a Polícia Mundial Federal se transformou numa espécie de SS do Bolsonaro, entendeu? é dessa turma da extrema-direita, essa polícia é nazista. Então, num, esse processo era para ser acompanhado as informações sobre estes se, é, policiais, isso era para ser acompanhado quase que online. Toda a sociedade precisa saber o que está ocorrendo, quem são essas pessoas. Não se justifica proteger, porque tem caráter pessoal, que eles dizem algo assim, de você proteger, neste caso, a privacidade de torturadores. Então, tem coisas que... Só uma polícia nazista que faria isso, fala, vou proteger aquele que tortura. Eu não vou dizer porque essa é uma política de Estado, é morte. Então, não tem, não tem justificativa moral. Na minha opinião, não tem justificativa nem legal. Isso deve ser derrubado. Tá? É mais uma questão que deve ir para o judiciário. E é mais um motivo para limpar esse governo, tirar, tirar esse governo, mas só vai mudar se tirar o primeiro mandatário. Porque, na verdade, é ele que dá toda essa linha. E é por isso que essas pessoas se sentem à vontade para fazer absurdos como este, 100 anos de sigilo no processo de grande interesse público.
0: Sim.
7: Oh, Joaquim, antes da gente trazer a nossa Tereza aqui, que daqui a pouquinho deve estar chegando, queria que você falasse um pouco sobre a questão do escândalo de corrupção do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, né? Eu até também questionei o André sobre isso, né? Tem essa notícia que está na nossa home, Núcleo de Campanha monta estratégia para blindar Bolsonaro no escândalo de corrupção de Milton Ribeiro. Como é que você acha que dá para blindar o Bolsonaro de uma coisa assim tão, tão na cara? né? Tem até um áudio dizendo lá que foi a manda do Bolsonaro. Então, passo para vocês. Eles vão conseguir isolar o Bolsonaro disso?
2: Pois é. A... a... Não vão conseguir, mas podem tentar. Isso é um direito, essa notícia que saiu hoje na Folha, né? você ter essa, essa tentativa né? de você blindar, de você tirar, tentar cortar, cortar o cordão umbilical. Não dá, os dois são uma coisa só. O Milton Ribeiro, a gente sabe que ele foi nomeado, inclusive com influência da Michelle, esposa do, do Bolsonaro, a gente sabe, como você disse no áudio que ele... O áudio foi divulgado que ele estava fazendo... ele, ele foi uma senha. falou olha, eu tenho, vou atender o Gilmar. Então, é, isso foi o, o pedido especial do presidente da República. Ele está contando isso. Né? Agora, a preocupação é, do, do, do Bolsonaro é com as próximas pesquisas. Tá? Então, está tentando isolar. Vem agora hoje uma pesquisa, data folha, essa pesquisa deve... Vamos ver o que vai acontecer, mas com relação à última pesquisa. Então, deve ampliar a vantagem, vai ser divulgado hoje. Eu sei que na outra já provocou bastante, bastante desconforto. Eu sei que essa pesquisa também... É, é, os bolsonaristas estão preocupados né, com três, três temas que foram desdobrados em pesquisas, em, em perguntas, Haverá nessa pesquisa uma pergunta sobre a Amazônia, que o governo está fazendo sobre a Amazônia, combate ao crime lá na Amazônia, terá pergunta sobre isso. Você terá a pergunta também em que eu sei que os bolsonaristas estão preocupados também, a pergunta sobre é, orientação sexual das pessoas, também é uma coisa que os bolsonaristas estão muito preocupados e e a que mais preocupa é um conjunto de perguntas sobre situação econômica. A Datafolha vai perguntar para as pessoas se hoje passa fome, se existe insegurança alimentar, o quadro real das famílias, qual é essa situação? Aquilo que é, os números, pesquisas mostraram que existe hoje mais de 50% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar, isto a Datafolha vai colocar dentro da pesquisa. Colocou já, as perguntas foram feitas. E essas são algumas das preocupações. E, em relação à corrupção, nós sabemos que a pesquisa que não foi do Datafolha, mas foi da XP, né? houve uma preocupação grande deles, uma revolta, a XP parou de divulgar semanalmente as pesquisas, mas justamente sobre honestidade, o item honestidade. Então, a maioria considera no item honestidade o Lula é, está na frente do Bolsonaro. Uma diferença dos dois que é significativa. E isso gerou todo o estresse de divulgar. Agora, não vai poder impedir que o Datafora divulgue as pesquisas. Mas eu, o, a corrupção, embora não seja... Deve ter pergunta da corrupção, mas isso não foi destacado. Esses três temas que seriam novos também preocupam o Bolsonaro. A Arizona, então, ele, não, ele terá motivos para para gerar algum desconforto, para gerar algum factoide, que se falava antigamente, para xingar alguém, hoje, para desviar a atenção da pesquisa, se a pesquisa, e tudo indica que sim, manter, mantiver a, a mesma tendência que já vem das últimas pesquisas, e o Lula talvez amplie a própria vantagem. Tá Perfeito.
7: Perfeito, Joaquim. Queria te agradecer. Hoje você volta no Boa Noite. Vai ter, inclusive, uma entrevista com o pastor Ariel Valdo. Ariovaldo, com o pastor... É, o pastor Ariovaldo, não é isso? Que você vai Ariovaldo, entrevistar?
2: Ariovaldo, Ariovaldo, André, o nome
7: Ariovaldo,
2: dele. Ariovaldo teremos, sim. O pastor Ariovaldo, que é um pastor progressista. Sim. Então Ele tem que explicar bem o que se transformou os Evangelhos partes dos evangelhos que apoiam o Bolsonaro. Ele chama claramente que virou uma seita. Não é mais. Você não pode considerar uma religião cristã. É uma seita com um falso Messias. Que até foi batizado lá no Jordão também, já dentro dessa estratégia de criar uma mentira e um... Enfim, vai falar sobre os falsos profetas e esse falso Messias. Então,
7: obrigada, Joaquim. O pessoal vai te acompanhar à noite. Valeu.
2: Legal. Até mais. Até Tchau. Tchau. Comentário de Tereza Truvinel.
7: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
5: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Então, vamos vou... a folha para comentar, né?
4: Eu é, estou aqui na,
7: nessa expectativa de sair o Datafolha, mas é, não, não saiu ainda, pelo que parece, né? Então, se sair é, aqui no o, meio.
5: O, o, a, o Instituto está em campo ainda, é, pelo que eu entendi, é, eles prolongaram mais um dia de campo, né? É, para captar aí reações à prisão do, do ex-ministro Milton Ribeiro. Olha! Né? É, é porque ela, ela deveria ter sido divulgada hoje, mas tem campo, estão, estão em campo ainda. Acho que a gente só vai ter a pesquisa, uma das mais aguardadas desses últimos meses. né? É, a gente só vai ter isso mais à tarde. Mas é, é aquilo que o Joaquim falava, eu também tenho notícias nesse sentido, de que algumas perguntas, é, estão já incomodando os bolsonaristas, que eles já sabem que né, vai ter ali, por exemplo, crime Dom e o é, crime da Amazônia, né? Dom e Bruno, vão perguntar se o governo agiu certo, se o governo tomou as providências e se o governo, é, como que a população percebe a conduta do governo em relação à Amazônia em geral, essas coisas todas, é, que o Joaquim já mencionou, fome, renda, etc. Enfim, mau momento para o Bolsonaro, um presidente é, com a cara que ardendo. Fase. É, com a cara ardendo, ele está com a cara ardendo.
7: Gente, ontem a internet estava impagável com os memes, com o Bolsonaro com a cara enfaixada, pegando fogo, estava muito divertido, né? Para a gente que está aqui nessa expectativa tão grande há tanto tempo já que o Bolsonaro sofra alguma. Uma, alguma chamuscada, né? Que ele realmente se queime, porque depois de CPI, tudo que ele fez, né? E a gente não, não nada mudou, o Bolsonaro continuou no poder, o Bolsonaro não caiu. E aí eu vou continuar nessa mesma Continua pegada
5: que eu tava de apoio, né? O que é mais isso. incrível depois da pandemia, depois da mortandade, tudo isso. isso.
7: E aí eu eu vou continuar nessa nessa pegada que eu estava aqui com o Joaquim para saber sobre a repercussão do, do, da prisão do Milton Ribeiro, né? o Bolsonaro agora mudou o discurso, né? disse que ele que preste conta com seus atos, já não está mais botando a cara no fogo. né? E a gente está vendo aí é, o núcleo de campanha dele tentando blindar o Bolsonaro desse escândalo. E eu te pergunto, Tereza, você acha que isso vai dar certo, né? É, a gente tem também a notícia, aí ontem você estava trazendo a notícia, do Arthur, foi você que trouxe, acho que foi, do Arthur Lira indo no, no aniversário do Zeca Dirceu, quer dizer, não sei o que isso quer dizer, talvez você possa esclarecer para a gente, mas a, a base governista do Bolsonaro, né, eles não carregam caixa, é, defunto, como disse o Léo aqui outro dia, então passo para você explicar é. para a gente o que está que acontecendo.
5: Pois é, é muito difícil é, separar o Bolsonaro do escândalo, blindar, né, o escândalo da prisão do ex-ministro da Educação. Primeiro, porque ele disse que colocava a cara no fogo, né. Agora não está colocando nem o dedo mindinho. Já disse que, olha, a Polícia Federal está investigando. Se ela está investigando, deve haver algum motivo. Ele que preste conta de seus atos à Justiça. Isso é sinal de que a Polícia Federal eu não interfiro. Né? Mentira, ele sempre interferiu. É que fim de governo, falta de perspectiva de continuidade no governo, aquela ala da Polícia Federal que sempre guardou um pouco mais de independência, que não é bolsonarista e que cumpre o seu dever, é... agiu, está né? é, agindo, está ficando mais à vontade, está é, com mais... Liberdade de ação. É, outra coisa que não foi nem dita é o seguinte: tudo que acontecia assim, em matéria de justiça que atingia é, o, o Bolsonaro, ou seus filhos, ou os bolsonaristas, tudo era culpa do Supremo, né? Preocupar, era perseguição do Supremo. Né? E do Alexandre de Moraes e tudo mais. Essa ordem de prisão não veio com, do Supremo, não tem nada a ver com o Supremo vem da Justiça Federal em primeira instância, da 15ª Vara de Brasília. Desculpem, hein? Vamos ver se melhor. Então, olha só, não é o Supremo que persegue o Bolsonaro. Né? Isso aí vem da Justiça e não é nada com o Supremo, é da primeira instância. Né? Mas é muito difícil blindar porque os, os pastores, cobradores de propina, foram recebidos centenas de vezes no Palácio, né? e frequentaram o Palácio do Planalto. Então é muito difícil para o Bolsonaro dizer que não tinha nada a ver, que não sabia de nada. Eles agora pretendem, se ficar provado alguma coisa contra o Milton Ribeiro, pretendem acusá-lo de, traido de traidor do Bolsonaro. Esse é o discurso que está ensaiado. Fui traído por um ministro que tinha minha confiança, que eu julgava honesto, né? Vão jogar o sujeito ao mar, né? Juntamente com os pastores e dizer o discurso de tra... o discurso de que o Bolsonaro foi traído. Vai aí, dar leio aí algumas é, <risos> alguns tá chats de... <risos> para eu dar uma melhoradinha aqui.
7: É, tá. Você está com aquela aquele teu probleminha da tosse, né? A Graça entrou como novo membro aqui do canal, então muito importante esse apoio, né? Tanto, seja ele entrar como membro aí do YouTube ou fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. É importante também você deixar o like e compartilhar essa live. Muito importante. A Gilberto Cruvinel diz assim: é, se a Polícia Federal está investigando, tem motivo. E quando a Polícia Federal estava investigando os filhotes, não tinha motivo. A Maria Serena Pereira está perguntando se eu vi a charge do Arueira com o Bozo com a cara queimada. Vi sim, foi muito boa. Foi mostrada ontem aqui no Boa Noite. É, pois é, o Gilberto está trazendo aí esse ponto né, do, do, da fala do Bolsonaro. Interessante. Né?
5: Pois Enfim. é. E aí, isso vai ter desdobramentos muitos, Dafne. É, isso não vai parar aqui, né? Principalmente se sair a CPI do MEC, né? Ontem, o senador Randolfe dizia ter o número de assinaturas. O governo está correndo atrás, aí, oferecendo dinheiro, verba secreta, diabo, para obrigar alguns senadores a retirar as assinaturas. Porque eles sabem, aquele ditado de Brasília, CPI, você sabe como é que começa, não sabe como é que termina, a CPI vai puxando cordões, a miada, vai desenrolando a miada, né? E aí, nesse esquema de libera a verba do Fundo Nacional de Educação, quem, o prefeito lá que recebe a verba paga uma propina, e, pelo visto, a propina era rachada. Né? Já foi descoberto um depósito na conta da mulher do Milton Ribeiro, que eles estão dizendo que é negócio de um carro, que o pastor vendeu um carro para ela e tal. Mas, assim, a CPI tem poder de quebrar sigilo, né? E numa quebra de sigilo dessa, você pode arrastar para o escândalo muitos prefeitos, outras pessoas do MEC e até parlamentares, porque prefeito e parlamentares são é, associados. Né? Todo, todo deputado tem o seu prefeito, todo prefeito tem o seu deputado. É verdade. E assim que se fazem as campanhas. né? Quando é na hora da eleição municipal, o deputado vai lá e apoia o um candidato a prefeito. Aquele candidato a prefeito, depois, na eleição de deputados, apoia aquele que o apoiou. Essa é, uma, digamos, uma, uma forma de funcionamento do nosso sistema eleitoral. Então, a CPI, se ela sair, pode arrastar muita gente, é, pode aprofundar o envolvimento do governo. E, principalmente, acabou para o Bolsonaro o discurso de que o governo dele é limpo, não tem corrupção, apesar de tantos escândalos já saíram envolvendo, inclusive, os filhos. Né? mas assim ele perde completamente esse discurso de corrupção. E ele não tem outros discursos. né Qual o discurso que ele tem para fazer, além de questionar o sistema eleitoral? Pode dizer que o governo dele faz o quê? Né? Então, é, o, o, o ministro está preso lá em São Paulo, hoje tem o julgamento de um habeas, da, um habeas corpus pedindo que ele seja liberado, pode até ser que ele seja liberado, mas o escândalo vai continuar... E ainda que não tenha CPI, a imprensa vai voltar, a oposição vai voltar, todo mundo vai voltar a investigar esse caso, né? É, foi um tirambaço na campanha do Bolsonaro, com certeza.
7: Exato. É, você falou da CPI, né, Tereza? Hoje a gente tem aqui duas notícias é, do Bolsonaro em relação a essa coisa do, dos combustíveis. O primeiro é que o Bolsonaro. É, e o Congresso querem instituir um estado de emergência para criar auxílio a caminhoneiros. Né? Antes era de R$ 400, agora de R$ 1.000. E a outra é que o Bolsonaro diz que o novo conselho irá mudar a política de preço da Petrobras. É a outra manchete que está aqui. Então, o Bolsonaro, como eu dizia aqui com o Joaquim, está completamente perdido. E aquela história da CPI da Petrobras parece que realmente morreu. Né? É, tem o Até o boicote do Lira... Como a gente é. já falou aqui. E tem essa questão da CPI do MEC, que você falou também, que estava tá, faltando é,
5: uma ou é? duas
7: assinaturas, uma assinatura.
5: É uma assinatura. Depois eu vi uma declaração dele tarde da noite que tinha conseguido, é, mas também isso não está muito claro, né? Olha só, antes de entrar na confusão da Petrobras, porque tudo isso aí faz parte da guerra contra os preços, que o Bolsonaro não encontra, um caminho, está em busca de um caminho, vamos ver. Mas antes de falar nisso, como você mencionou, aquela, aquele bastidor que eu contei ontem, que o Arthur Lira, que é quem está comandando, de fato, esse processo aí em relação aos preços dos combustíveis, cada vez manda mais no governo e faz aquela campanha horrorosa aí que vocês já devem ter visto esses outdoors aí em Maceió. Arthur Lira é foda, né? que é uma coisa ridícula, horrorosa, Ridículo. machista. Né? É, então, o bem Arthur a cara Lira, dele, né? Bem, bem a cara dele. Mas ele está mandando muito. Ele está no comando desse processo aí, que já a gente vai comentar, essa coisa de preços de petróleo. Mas eu tinha comentado ontem, no Boa Noite, você se referiu, que ele foi. Que, além de estar mandando muito no governo Bolsonaro estar fazendo tudo para fortalecer o Centrão e garantir digamos assim a sobrevivência, a conservação do poder dele e do Centrão no futuro governo Lula é, ele é, ele está de fato procurando assim é, não só polir a imagem mas ele está procurando canais né é, com o, outros é, interlocutores mais do lado da oposição. Ele foi lá no aniversário do Zeca Dirceu, que é, foi uma surpresa, chegou lá, ficou algum tempo, sentou ao lado do aniversariante, tal e tal. É, deve ter pensado, o pai dele, o pai do deputado Zeca Dirceu, vai estar lá, que é o Zé Dirceu. Mas o pai não foi, não. É, o pai está com Covid. É, melhora o Zé Dirceu? Aí, o, e aí ontem, né, é, a mídia já tá, traz notícias disso, ontem é, ele, ele, Arthur Lira, ofereceu lá na residência oficial da Câmara, da presidência da Câmara, um grande jantar né, para o ministro Gilmar Mendes. É, o Gilmar Mendes está completando 20 anos no Supremo. Né? Então, tem havido aí muitas coisas... É, é, Entrevistas, discursos, homenagens e tal, aos 20 anos dele no Supremo. Ele agora é o decano, né? Depois da saída do ministro Celso de Mello e da saída do ministro Marco Aurélio, o Gilmar é o mais antigo dos ministros do Supremo, né? Chamado decano. Então, Arthur Lira fez o jantar lá, convidou o Bolsonaro, que foi, tá? É... O convidou os ministros do Supremo, né? e alguns foram, o Lewandowski foi quem saudou o, o decano, né? é, alguns não foram, é, como a Carmen Lúcia, como o Fachin, como o Barroso, né? é, e talvez porque ele seja o ministro do TSE, não queriam encontrar o Bolsonaro, mas é certo que os que não foram... É, são dos, do TSE, coincidência ou não. E, mas o, o, o ministro Alexandre de Moraes foi, né? ele que é o inimigo número um do Bolsonaro, sei lá, o, né, o terror dos bolsonaristas, o Alexandre foi, e, e, pelo que consta, cumprimentou formalmente o Bolsonaro. Né? É, isso é o quê? O que, que o Lira faz... É, quando ele, sim, convidou também parlamentares, né, governistas e da oposição. Inclusive o líder do PT, o Reginaldo, é, é, tava lá, né, Reginaldo Lopes, é, o líder, né, tinha que ir. Acho que alguns outro, outros mais foram. Então tinha oposição e governismo, né, juntos homenageando Gilmar Mendes. E isso significa o quê? É que o Arthur Lira está procurando sair daquele nicho de bolsonarismo que ele se enfiou, né? Deixando, querendo deixar de ser um expoente do bolsonarismo e ser um homem que dialoga, que vai no aniversário do de gente do PT, que faz homenagem ao Gilmar Mendes, é, que é relator de processos contra parlamentares, é, e, que, e que é capaz de reunir em sua sala é, tanto o Bolsonaro quanto o é, Alexandre de Moraes, né? e que recebe gente da oposição e da situação para homenagear Gilmar Mendes. Ou seja, um homem que consegue reunir os três poderes. É nítido o movimento do, do Lira para sair, sim, sabe... É, do cercadinho bolsonarista e tentar se transformar num, numa pessoa que dialoga com outras correntes, né? No futuro isso pode render a ele uma posição ali, uma, né? Ele quer sobreviver no futuro.
7: Ora, ora vejam só, né? Então aí <risos> isso é muito interessante, né, Tereza? Porque é sintoma de muita coisa, né? Sintoma que o Bolsonaro já está já é, lá, o corpo de começou a feder, né? Muito interessante, muito bom esse, esse, essa notícia que você nos traz aqui. Eu, tô, eu fiquei preocupada, Tereza, enquanto você falava, porque. Diga, quer complementar? Complementa, depois eu falo que não tem nada a ver com não, não, não,
5: não. É, porque depois eu, eu deixei de responder o que você perguntou, que era a questão sobre os petróleos. A questão Petrobras Ah, é sim, já passo para você.
7: Só queria dizer que deu uma sumida aqui nos comentários. Eu achei até que a gente tinha saído fora do ar, mas que agora voltou, o pessoal está comentando. Não sei por que as pessoas pararam. O, o YouTube parou de transmitir as mensagens do público, né? mas agora parece que voltou. Achei que era só aqui no, no StreamYard, mas não... É, era aqui também no YouTube, estranhíssimo, tem coisas estranhas acontecendo nesse YouTube. Mas eu te perguntei, né? eu, eu ia pedir para você falar um pouco sobre essa questão dos combustíveis, a CPI que não foi para frente, que o Lira já está se descolando aí, a gente já sabe, e é, a questão, e aí a gente tem duas matérias falando sobre isso, né? e as duas são contraditórias da direção do governo que o governo está dando, uma é o Bolsonaro dizendo que o novo conselho irá mudar a política de preço do Petrobras, ok, mas antes tem uma notícia que ele quer instituir o estado de emergência para criar esse auxílio dos caminhoneiros. Quer dizer, então, ou uma ou outra, né, Tereza? Eu passo para você falar um pouco sobre essa questão dos combustíveis e o Bolsonaro parece que não sabe o que faz, né, o que, ou o que vai fazer. Tereza, deu uma travada, eu acho que você está é. com atraso. Então, eu... Voltei?
5: Voltou, voltou. Ó, se cair de novo, eu vou desligar e reconectar, tá? Tá bom. É... Mas tá bom. enquanto isso, olha, recapitulando: com a guerra da Ucrânia e o, o, essa alta de petróleo no mundo, é, os aumentos começaram a ser maiores e mais frequentes mas a gente já vinha com essa política de preços é, internacional, né, internacionalizados, é, com esse, esses preços absurdos dos combustíveis, a guerra, com a guerra da Ucrânia e Sul. Né? E, desde então, o Bolsonaro vem com o presidente, troca de novo, né? e não adianta, porque o presidente que chega lá ele não tem condições de fazer muita coisa por causa das, da lei das estatais, uma lei que garante muito poder ao conselho de administração, né? E o conselho de administração, é, ele é composto por indicados do governo e também por indicados dos acionistas privados. Então, assim, agora se viu que não adianta trocar presidente da Petrobras. No, para derrubar esse último presidente Coelho, é, o, o, Bolso, o, o Bolsonaro e o Arthur Lira e seus aliados falaram na CPI da Petrobras. Mas, assim, o Lira e o pessoal do Congresso falaram em CPI da Petrobras apenas como é, um tigre, né? um, uma, uma forma de assustar o presidente da Petrobras, de pressionar, e ele realmente caiu fora, renunciou segunda-feira. Né? Tem lá um interino e até amanhã talvez seja efetivado o indicado pelo Bolsonaro, que é o assessor do Paulo Guedes, né, o, 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 Paes, o Caio Paes de Andrade, que ainda não tomou posse, não teve nem seu nome aprovado. Então, mas está visto que isso não dá. A CPI era para assustar, era para ajudar a derrubar o cara. Já cumpriu o seu papel, o Arthur Lira quer saber de CPI, até porque é deputado, quer mais é fazer campanha. deputado não está aí por conta de CPI, ficar sentado o dia inteiro ali, é, enquanto os adversários fazem campanha, ninguém vai querer participar de CPI nenhuma na Câmara. Lá todo mundo disputa a reeleição. E o Bolsonaro é que continuou falando sozinho em CPI, ele não entendeu nada. CPI era só uma faca. É, tudo bem. Aí veio a outra proposta deles. É, o Lira entendeu o seguinte, ó, não adianta trocar presidente, tem que mexer na lei das estatais a nova lei das estatais aprovada no governo Temer, consequência de todo o discurso da Lava Jato, sabe? é preciso blindar as estatais para que o governo não ponha lá diretores corruptos e tal, e aí criou esse novo estamento, né? esse novo regramento, que, na verdade, tira do governo as condições de interferir na gestão das estatais, dá muita autonomia para elas e para o conselho de administração, sobretudo quando a estatal não é puramente governamental, mas quando ela é sociedade de economia mista, como é a Petrobras. Economia mista são essas estatais em que o governo é acionista, é, é o principal acionista, ou é majoritário, mas que tem participação privada. Né? Assim é a Petrobras, Assim é a nova Eletrobras e outras que existem por aí, né? que têm acionistas privados. Aí o, o Lira é, resolveu mexer nessa lei, sugeriu ao, ao Bolsonaro uma medida provisória para que isso comece a vigorar imediatamente, né? o um novo regramento para as estatais, mas o Guedes foi contra. Né? Essa lei das estatais ela vai ter que ser mexida, sim, tanto que a Glaise Hoffman até apoiou a proposta do Lira. Disse que é necessário sim. Lá na frente o Lula também vai ter que mexer nisso. Se quiser, sabe ter poder sobre as estatais. Né? Mas como isso foi barrado, vetado pelo Paulo Guedes, é, o que está sendo discutido agora é o auxílio, uma forma assim, de sabe, melhorar a situação do Bolsonaro. E o auxílio, que inicialmente seria de R$ 400,00, essa o Guedes topa. O Guedes prefere gastar bilhões com o auxílio do que mexer na lei das estatais. Né? É, só que R$ 400,00, os, os caminhoneiros já responderam que seis molas. Né? Não dá um tanque de, 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 de diesel? O problema. Né? A avisaram ao Lira e ao governo que, em ano eleitoral, não se pode criar novo programa social, porque fica eleitoreiro, e de fato é eleitoreiro, né? é, não se pode criar novo programa, a não ser em estado de calamidade ou emergência. Né? A lei é, impede de criar novos programas, mas é claro que ela abre essa brecha, porque, Vai que acontece um terremoto, coitado do povo do Afeganistão, né, sofrendo lá com um terremoto horrível, como sofre o Afeganistão, né, o país que enfrenta a tragédia. Mais parênteses, fechado. É, então, é, eles estão agora pensando nesse estado de emergência para justificar a criação deste auxílio, de mil reais, que pode ser de mil reais para os caminhoneiros, vai custar bilhões. E eu pergunto, vai resolver o problema da antipatia popular com o Bolsonaro por conta do preço dos combustíveis? Não vai. Pode ganhar a simpatia dos caminhoneiros. Mas não são apenas os caminhoneiros que sofrem com o preço dos combustíveis. Todos nós, né? Quem tem carro, quem tem moto, né sem falar no gás de cozinha. E aí eles iriam também dobrar o preço do vale-gás. Né? Esse não é proibido, ele já existe, o governo pode aumentar o valor, sim, não é ilegal. Querem aumentar o valor do vale-gás também. Ótimo, o povo está precisando disso. Mas não vai resolver problema. Né? Agora está o Lira dizendo que o novo conselho de administração vai mudar a política de preços. Duvido né, é, é, que isso aconteça sem que se mexa nas lei das estatais. Né? Porque eles vão fazer uma mudança agora, né? vai ter a posse do novo presidente e vão é, trocar membros do Conselho de Administração. Mas eu não creio que eles vão. Essa política de preços assim, de uma, com uma forma assim, é, muito abrupta. Porque, olha, Daphne, as diretrizes do programa de governo do Lula e de Geraldo Alckmin, ela falam o seguinte: será necessária uma transição né, da política atual para uma nova política que leve em conta os custos nacionais. Eu estou repetindo, praticamente, entre aspas, o que está no programa nas diretrizes do programa do Lula. Né? Ou seja, o programa do Lula mesmo está reconhecendo que não vai ser assim, né? que vai haver uma transição, que não vai ser de repente agora vamos estabelar vamos os preços. Né? É, e, então, por isso que eu não acredito que eles vão conseguir. E esse fator que desgasta tanto o Bolsonaro, que é o preço dos combustíveis, que gera inflação, né? que gera aumento de custo dos fretes para todos os produtos, vai continuar. Acho difícil eles conseguirem resolver assim de penada, sabe? Nem sem mudar a lei das estatais.
7: Tereza, o seu, a sua internet está travando muito. Vou pedir para você dar uma saída e tentar voltar para ver se melhora um pouco, porque está cortando a sua fala aqui em alguns pontos. Deu para a gente entender, né? Mas, às vezes, dá ah. aquela picotada, se você puder sair. E, então, enquanto eu vou isso, sair, eu vou tá? agradecendo... Tá. É, o Rob, Rob Huck, entrou aqui como membro do canal, então seja bem-vindo ou bem-vinda. É, o Euclides tinha mandado uma pergunta para a Tereza, mas eu creio que ela já foi respondida. Que foi, a pergunta foi, é, questão, para que está de emergência? É preciso? A Ju e Seco Can Alha. É... Ah, já deve ser uma trocadilha aqui Tereza, você é demais, sorriso maravilhoso Sou professora Uso pedaços de gengibre na água Me ajuda muito Vou mandar para a Tereza é... Tereza que está tentando entrar aqui Oi Tereza, vamos ver se melhora Estava lendo no um chat é, Não melhorou muito Não, mas vamos, vamos ver se segura Porque está nessa... eco Não, eco não é só que fica assim, vai ficando sem nitidez a imagem e a sua fala começa a cortar. A melhor coisa para fazer nesses momentos, Tereza, é tirar tudo da tomada e ligar de novo, mas aí demora um tempo. Você faz isso por boa noite. É. Mas a Ju estava dizendo que, que te adora demais, que ela é professora e que ela usa pedaços de gengibre na água. Então fica a dica aí para melhorar a sua garganta. Tá certo. A... A Graça diz, até que, enfim, sou membro justiça. Espero que meu cartão não me aborreça. Então, obrigada, Graça, por ter entrado aqui como membro da TV 247. O Gilberto Cruvinel mandou dois superchats dizendo puxaram a pena, falta vir o galinheiro. Falando lá
5: do ministro... O meu é, ele Ribeiro.
7: Também... galinha gorda aí. <risos> e ele diz também, o democrata Lira convidou o Glauber Braga para o regabofe? Essa hum. fantasia não lhe cai bem, Arthur, falando, né? lembrando da, da, da questão autoritária ali do, do Arthur Lira em relação é. ao Glauber Braga. É. Né,
5: é. Agora quer ser o homem do diálogo, que dialoga com é. as pessoas. É.
7: <risos> Exatamente. Tereza, é, deixa eu trazer aqui uma outra notícia que a gente vem comentando aqui já há dois dias, que é a questão... Da menina que foi estuprada aos 10 anos e que teve o direito ao aborto legal negado por aquela juíza, né? Agora o Ministério Público Federal determinou que o hospital faça o aborto, né? E é, tem aqui uma notícia que o Eduardo Bolsonaro, não é surpresa nenhuma, né, gente? Mas está lá o Eduardo Bolsonaro saindo em defesa. Da, da juíza que impediu o aborto. Ele disse que ela está certa. Então, é esse mundo aí de Bolsonaro, é, o Eduardo dando força para essa monstruosidade que essa juíza fez. E, de outro lado, também, uma outra notícia que eu até queria ter comentado com você aqui no final do, do dia de ontem, que foi aquele procurador municipal que bateu na, na chefe dele, na procuradora Gabriela, é, ele foi preso. Né? É, isso aconteceu em Registro, na cidade de Registro de São Paulo, aquela, aquele vídeo horrível dele espancando a, a outra colega de trabalho. Tereza, passo para você falar sobre o caso do aborto e, se quiser, sobre o caso também lá de Registro.
5: É, Você viu, Eduardo Bolsonaro, ela está certa. Né? Ela está certa de ter, sabe compelido a menina a não fazer o aborto de um fruto de uma violência de um estupro ela está certa em ter sabe ajudado a destruir mais ainda a infância dessa menina ela está certa em ter separado a menina da mãe no momento em que a menina mais precisava do apoio familiar e ter mandado para um abrigo exatamente que é para que o aborto não acontecesse ela está certa que sabe ele disso, né? Que sabe ele da, da dor de uma criança que sofreu um estupro e depois a barriga começou a crescer. Né? A criança nem sabia o que estava que acontecendo. A mãe que percebeu, sabe? A mãe não sabia nem do estupro e nem da gravidez, começou a perceber. Né? É, é, a, mãe está, a, a juíza está certa em obrigar uma criança mas quando sabe pela medicina que uma criança de 11 anos não tem, é, corre um risco de vida ao, ao, ao enfrentar uma gravidez, porque o corpo, o aparelho, o reprodutor não está pronto ainda para uma gravidez, né? que sabe ele disso? Né? É, felizmente, isso foi divulgado, esse caso veio à tona, né? ah, assim, louvo quem fez isso chegar ao Intercept, né? porque certamente não foi a juíza, não foi a procuradora, a promotora, que também lavou as mãos ali, né? não foi talvez alguém do hospital, porque o hospital também errou ao recusar-se a fazer o aborto, alegando que tinha 22 semanas, e a lei não fala nada disso, não estabelece tempo, né? É, mas alguém fez isso, chegaram ao Intercept, chegou a toda a mídia e isso é, resultou na solução, né? É... resultado. Né? O Ministério Público agora determinou que o aborto seja feito pelo mesmo hospital, hospital universitário lá de, San... lá de Florianópolis. Né? A menina deve ter faltado ontem à noite para a companhia da mãe. Né? É... E isso está chegando a bom termo, né? mas não teria chegado se não fosse a repercussão. E essa juíza, é, agora já tem processo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e já tem também a ação do CNJ, ela tem que como dizia aqui o Damus ontem ela tem que ser, ela tem que perder o cargo, ela é a promotora leia esse super chat aí Daphne, que eu fiquei curiosa, passei os olhos assim enquanto falava
7: eu só, eu só vou é, adicionar aqui a informação da fala do Eduardo Bolsonaro, que ele diz assim, a juíza de Santa Catarina está certa, e vale lembrar que quem primeiro impediu o aborto foi a equipe médica. Respeitem a ciência. Agora ele respeita a ciência, né? E ele diz também, além disso, o bebê poderia ser entregue para adoção, algo muito mais simples, que quando lo à morte, sem ter culpa de nada. Quer dizer, a menina pode ser condenada à morte, né? O bebê que não era bebê ainda é um feto, porque passa a ser bebê né? depois, né? tem que ser salvo, mas a menina não pode ser salva. Agora, já passo para você comentar, Tereza, a Teresa fala do Eduardo, mas foi o superchat da Ana Vilela que diz Daphne, de hoje o posto de advogada dizendo que o estuprador é o padrasto e o filho de 13 anos e que a mãe deu cobertura, além de procurar o aborto já com 22 semanas, e que o risco é grande para ela. Olha, essa questão de a mãe deu cobertura, isso é muito difícil dizer, né, gente? Isso aí tem que ter... né? A gente não sabe. Agora, eu não sabia que... Eu... Disseram pai, depois falaram tio, agora é padrasto, e agora tem esse menino de 13 anos também, que também é uma criança, né? mas,
5: enfim... É mais é, fala velha. filho, mas não fala filho de quem? Será filho só do padrasto ou irmão, né?
7: É, o irmão. E tem a Soraya Borges que enviou aqui um coraçãozinho, então obrigada, Soraya. Mas passo para você, então, Tereza, comentar.
5: É muito difícil isso, dizer a mãe deu cobertura. Talvez se estejam referindo ao fato que ela não denunciou. né é, Talvez ela não tenha denunciado os agressores, os estupradores ou o estuprador. Né? E que aí é complicado, é dentro de uma família. Se ela é casada com um homem e foi ele, ou se é o filho do, do padrasto questões de família a gente é difícil julgar isso mas eu não acho que a mãe deu cobertura digamos assim a mãe foi omissa completamente pode ser é, pode ser que ela não tenha denunciado é, o, o estuprador ou os estupradores mas o fato é que ela tentou levar a filha ao hospital né ela tentou é, interromper a gravidez essa gravidez é, violenta que seria se levar adiante, será, é, seria uma coisa muito mais dolorosa ainda para a menina. É, ela levou a menina ao hospital, então, ainda que ela tenha sido omissa e não denunciar, isso é um atenuante. É difícil julgar uma mãe, né? O fato é que a juíza, além de tudo, ela queria preservar a gravidez não pela menina, como lembrou alguém, né? mas para doar. Né, para fazer a felicidade de um outro casal. Né? Dizia ela, pense que você vai fazer a felicidade de alguém se receber essa criança em adoção. Olha, essa mulher realmente ela precisa perder o cargo de juíza, ela não pode né, continuar na magistratura. O David Damos dizia isso ontem sobre ela e a promotora. Mas, enfim, teve esse caso e teve o, esse lá do Bruta Montes, lá de registro que bateu na chefe, né? A mulher está aí nos, nos jornais com os olhos com o olho roxo, né? E agora teve ordem de prisão, bem feito esses casos de violência contra a mulher, gente, em todas as classes sociais. Agora até dentro de uma repartição pública, olha, é o Brasil. Mas não é surpresa. Nós sabemos que todo dia uma mulher apanha no Brasil, todo dia uma mulher sofre violência no Brasil. Todo dia uma mulher, é, sabe? Uma não, várias mulheres são estupradas no Brasil e feminicídios acontecem todos os dias no Brasil. Né? É uma luta. É verdade,
7: Teresa. É, é revoltante o que aconteceu. Aí você lembrou bem, né? Isso foi numa repartição pública, foi dentro do de um ambiente de trabalho, dentro do de um ambiente de trabalho, é, enfim, de, de gente com importância, né? Imagina dentro de casa, né? Dentro de um é uma coisa horrível.
5: É que a gente pensa assim, isso acontece só entre os pobres, por causa é... das condições sociais, não acontecem também em outras classes sociais. Só claro acontece. que acontece mais, assim, né? é, é, mais nas classes pobres, nas classes de menor renda, por fatores de educação, é, fatores sociais e tudo mais. Mas isso é cultural. O homem brasileiro acha que pode descer a mão numa mulher. né? Isso. O Gustavo Assis mandou aqui um superchat dizendo: se houve venda de
7: veículo, tem registro em cartório, muito fácil verificar. Falando da história do pastor, ex-ministro da educação, é, e eu até brinquei com o André, né? Daqui a pouco eles têm que abrir uma concessionária, porque me lembrou a história do Queiroz, né? Então, tudo que rola de, 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 de dinheiro não explicado aí tem a história de um carro no meio, mas vamos, vamos seguir aqui. Tereza. É, queria que você falasse agora da notícia que os corpos de Bruno Araújo e Dom Filipe vão ser entregues finalmente às famílias. Né?
5: Pois é, chega a, ao, ao fim, não ao fim, porque isso não chegou ao fim. Né? As investigações precisam continuar. É, a Polícia Federal, que no primeiro momento fez, cometeu aquela precipitação de dizer que não tinha mandante, parece que ela reconsiderou e agora está investigando conexões com o narcotráfico e se investigar direito, se ela tiver a autonomia que um grupo de policiais federais demonstrou no caso da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, né? se o Brasil tiver a sorte de que os que estão cuidando do caso da Amazônia agirem com independência, vão descobrir muita coisa. Agora, é claro que o bolsonarismo não vai querer, né? Não tem interesse nessa investigação na Amazônia, porque ela vai chegar em setores protegidos pelo bolsonarismo, como madeireiros, grileiros, garimpeiros, né? É, ainda que não seja o narcotráfico, mas tem outros, esses crimes lá estão todos associados, né? É, mas então agora vem a entrega dos corpos, momento muito doloroso para as famílias, né? É, eu acho que pelas informações aqui de Brasília eles vão para Salvador, né? Porque lá vivia a, a, lá o, o Dom Filipe vivia com sua mulher brasileira, a Alessandra. Não sabemos se ele vai ficar, se é sepultado em Salvador ou se vai ser repatriado para o Reino Unido, né? É, e, o, e o Bruno também vai para Salvador, né? Embora ele tenha uma parte da família em Pernambuco. Isso aí não está muito claro. Mas, assim, é um momento muito difícil para as famílias, muito difícil, né? As pessoas que saíram vivas de casa para ir fazer uma, um trabalho, né? E, e elas estarão recebendo, né? como sabemos, é, caixões fechados, é, não terão a graça de contemplar pela última vez o rosto de uma pessoa amada, né? porque os corpos foram destruídos, é, né, violentados, mutilados e tudo mais. É, a gente só pode desejar conforto, né, que ela se apegue no legado, na memória é, deixada por Bruno é, e Dom, né, pessoas que ficarão na história do Brasil, na história da luta pela Amazônia, com certeza. Não serão esquecidos, assim como não foi Chico Mendes. É, e outros tantos, né? neste país, que é o, o terceiro país onde mais são assassinados defenso, ativistas ambientais no mundo. Né? Davi, só queria falar um pouquinho da Polícia Federal. Né? Há notícias de que eles estão muito preocupados com retaliações do bolsonarismo, né? é, esses que atuaram na prisão dos pastores e do ex-ministro Milton Ribeiro, é, lembrando que, por ordem de um juiz, eles, a Polícia Federal investigou, apresentou as conclusões e o juiz, lendo as conclusões, determinou a prisão. Né? Mas eles estão receosos de que possa, possa haver retaliações, o bolsonarismo. O que, que são retaliações? pessoas pessoas é, não podem ser demitidas porque são concursadas, mas são enviadas para lugares remotos, né distantes tiradas do seu lugar de do lugar da, das sessões perdem cargos essas coisas todas que um governo pode fazer contra desafetos Mas faz parte né do dessa situação toda que estamos vivendo
7: verdade Tereza, é um, um companheiro que 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 comenta aqui no chat a professora Nathanael, eu até tinha colado aqui, a, a cidade vizinha minha, Itajubá, aqui no sul de Minas, sofreu um ataque de uma quadrilha de roubo de banco, ficou sitiada. Eu vi essa notícia, tá aqui no 247, só rapidamente, Tereza, não é nem para você comentar, mas só aqui para dizer que a gente deu essa notícia, foi um tiroteio horroroso, parecia guerra. Né? Tem vídeos dessa...
4: Foi essa dessa semana, semana, né?
7: Foi, foi essa madrugada. Para amanhecer Hoje. Foi, foi de ontem para hoje, nessa né, noite. E foi uma coisa horrorosa, mas está no 247, tá? É, se quiser ir lá olhar, fiquem à vontade para ler a matéria lá. E é isso, Tereza.
5: Minas é muito vítima dessas, as cidades do interior de Minas, muitas outras cidades, sofrem com essas quadrilhas. Esse é o chamado Novo Cangaço, né? É. É que ataca a cidade, citia, como teve recentemente aquele outro lá no interior de São Paulo. É, por isso, eu achei muito importante é, a ênfase que o, o, as diretrizes do programa de governo do Lula deu à questão de segurança, né, da segurança, da redução dos, do, da combate, do combate ao crime organizado. Isso é crime organizado, né? Sim. Essas quadrilhas E também do, da, do combate ao número de homicídios Que no Brasil é gigantesco né? Tanto os homicídios cometidos pela polícia Como os outros também, entre cidadãos Mas uhum. solidariedade ao povo Da bela cidade de Itajubá Conheço Itajubá
7: Muito bom Olha, Tereza, para você ter uma ideia de como é organizado Pelo menos seis veículos Foram usados na ação E um deles foi incendiado para impedir a passagem de policiais Quer dizer, eles já vão... Já, já fazem de maneira... É tudo
5: roubado mesmo, né pode tacar cada é roubado, exatamente.
7: E é isso, é esse mundo que a gente está vivendo. Esse Queria novo agradecer...
5: cangaço precisa ser desarticulado. Esse novo cangaço se dedica muito a essa esse tipo de crime aí, de assaltar as caixas eletrônicas.
7: O Fagner mo Fag... Fagner Souza, desculpa, entrou aqui como membro do canal, então seja bem-vindo, Fagner, que não é o cantor. É, Ela parece ser uma pessoa jovem e seja bem-vindo, então faça aí como Fagner e entre como membro do canal. Opa, tem aqui a Eliana Rocha, nossa amiga, perguntando se o estuprador está preso, o que sabemos sobre ele, do, da menina, né? Na verdade, é, eu, não, eu já até procurei essa informação, não achei. É, se ele está preso ou não. E o Gustavo assim, se houve venda de ve veículo, tem... Ah, o do Gustavo ali foi a do que ele mandou aqui atrasado. Então é isso, Tereza, não sei se você ainda tem alguma coisa mais para comentar aqui conosco. Vou
5: falar Posso duas, duas um coisinhas. Então faz. Olha só, eu estou lendo aqui na Mônica Bergamo, nesse momento, a coluna da, da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que naquele jantar que eu comentei, né, na casa do Arthur Lira ontem, né? que o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes conversaram a portas fechadas. Tá? É, então, o Arthur Lira deve ter trabalhado para isso, né? ter havido uma conversa, mas não se sabe até agora. Mas, assim, eu tenho certeza que o, <coughs> o ministro Alexandre vai continuar cumprindo o seu dever é, independentemente de qualquer conversa com o Bolsonaro. Está é, tendo uma reação dos bolsonaristas porque umas pessoas que foram à casa do Alexandre Moraes lá em São Paulo, em maio, xingar, xingá-lo de advogado do PPCC, PCC, é, em suma, fazer barulho na porta e tal, elas foram condenadas por um juiz de São Paulo a 19 dias de prisão domiciliar. Parece que dois rapazes. E os bolsonaristas estão meio revoltados com isso, embora não tenha sido o Alexandre que condenou, né? Foi a, a justiça comum. É, eu queria falar sobre isso, depois nós vamos tentar apurar como foi essa, essa conversa, né? Se eu fosse o Bolsonaro, eu não tinha nem coragem de conversar com o Alexandre Moraes, porque ele já xingou ele de canalha, de tudo, né? No palanque, ele xinga de canalha. Depois vai conversar no escritório do Arthur Lira? É, é.
0: O Bolsonaro está
5: preocupado para. em ser preso depois que deixar a presidência. Esse gesto aí mostra o quê? A busca de diálogo com o judiciário, porque eu falo que, no fundo, ele quer um acordo para que não seja preso depois. Verdade. Mas, é... O mundo todo... É porque ele está procurando uma salvaguarda para o futuro.
7: Exato, aí vamos fazendo esses acordos, né?
5: É... É, ele está buscando, né? Mas assim, eu, eu não acredito, assim, eu confio, eu acredito muito, sabe, na coragem do espírito público do ministro Alexandre de Moraes. É, ele já veio até aqui correndo todos os riscos, né? É, e eu acho que ele não vai recuar. Ele vai tocar esses inquéritos em frente. Aliás, o senhor, no Supremo agora, parece que é o seguinte, ó, olha, vamos deixar os inquéritos aí, tá, em banho-maria, para depois do, da eleição a gente tocar isso. E, ou seja, e o Bolsonaro perdendo a eleição, depois ele não tem foro privilegiado, depois vai é, acertar suas contas com a justiça. E outro registro que eu ia fazer é da morte da Andanusa Leão, né? A Danusa, que foi, é, irmã, era irmã da Nara Leão, né? seguiu um caminho diferente. Né? Ela foi modelo, uma mulher muito bonita, é, foi casada com Samuel Weiner, né? o fundador da Última Hora, um homem da trincheira democrática da resistência ao lado de Getúlio Vargas é, e que teve um papel importantíssimo na modernização da imprensa brasileira. É, depois ela se separou de Samuel e ela se tornou muito assim, uma é, colunista social, uma mulher da moda, é, de circular na, nas elites e tal, é, mas esse perfil assim, não retira dela alguns méritos, como é, sempre a defender, ela sempre se, se, se posicionou muito em defesa das liberdades né, para a mulher, todas as liberdades que a gente diz, todas as conquistas de direitos, na modernização dos costumes, na defesa da minissaia, uma das, min das primeiras mulheres a usar a minissaia, na defesa do anticoncepcional, da liberdade sexual e tal. Então, morreu a Danusa, uma pessoa que, apesar de ter... De, alguns aspectos contraditórios por exemplo, ela escreveu livro sobre etiqueta, ah, uma mulher da elite é, era uma mulher que realmente sempre transitou na elite, mas que teve um papel também nessa coisa de conquista dos direitos da mulher e da modernização dos costumes tá? morreu a Danusa a... e foi colunista também foi jornalista, escreveu, escreveu coluna na Folha, escreveu coluna no Globo, se não me engano é, uma mulher com uma história muitíssimo rica sabe? É, Também ela veio lá da esquerda né, Quando casada com Samuel Weiner é, Toda a luta ali no governo do Getúlio Enfrentando o golpe contra Getúlio Que terminou no, 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 no suicídio e tal é, E evoluiu assim é, Depois ela foi para esse mundo das socialites e tal Da moda modelo e tudo, mas ela tem um papel sim. Então estou aqui rendendo uma homenagem a Danusa pelo seu lado reformador.
7: Você conhecia ela pessoalmente,
5: Teresa? Conheci a Danusa. Frequentou Brasília quando nos anos 80 que ela era colunista, ela vinha muito a Brasília. E aí a gente convive, oh, sim, convive de Conhe... conviver em eventos, né? Nunca fui amiga uhum. dela não mas é, convivi nesses eventos grandes coberturas ela vinha para Brasília então.
7: essa essa madrugada também essa acho que foi ontem à noite morreu o Paulo Diniz né cantor e compositor que eu gostava muito e a atriz Marilu Bueno também que era uma atriz da Globo famosa aí se vocês vocês devem saber quem é todo mundo deve saber quem é porque pelo menos os mais. Pois mais é, a Marilu,
5: eu conhecia o rosto dela, não sabia o nome dela, ontem que eu vi, né? É. Também. É, morreu num hospital público, né? Depois de uma longa internação. As pessoas acham que gente famosa é sempre rica. Não é? Morreu num é. No hospital público. E o Paulo Diniz, né? É, é Diniz o sobrenome Paulo dele? Paulo Diniz, né? é. É. Eu não vou me... Não
7: vou me, me apontar aqui, não, mas eu gostei... Tinha aquela música do... Um Chope para Ela, que eu acho uma música muito legal. Eu, não, tem... eu, eu
5: confesso que eu não conhecia a obra dele, tá?
7: Depois você bate um Chope... Acho que é um Chope para Ela o nome da, da música que eu gosto dele. Deixa eu olhar aqui. Um Chope para Distrair, né? Uhum. Ele fala um Chope para Ela... E tem Pingos de Amor também, que é uma música que fez muito sucesso. E o, o Alex lembrou aqui mais cedo de uma música que ele fez para o Caetano, quando o Caetano estava no, é, no exílio. Enfim, olhem aí no YouTube, porque hoje deve estar tá bombando as músicas do Paulo. Gente, Guilherme, a
5: pandemia está né? passando, né? Quer dizer, estamos num momento light da pandemia, mas tá, aqui em Brasília está cheia de casos. É, mas a gente continua perdendo muita gente, né? Uhum. O Brasil continua perdendo muita gente na cultura, não é? é mesmo não sendo para a Covid. né? Luz é aquela que disse não querer encontrar com o porteiro em Paris. É, eu não sei dessa história, não, mas é, é, é bem próprio dela. Era, era, ela era elitista, sim. Tá? Isso não é. quer dizer que eu não reconheça que ela deu condições.
7: É isso. É, é, a Tereza é muito elegante, a Tereza traz a, a coisa boa da Danusa, né? Eu acho que é isso, a gente tem que respeitar as pessoas, enfim. O Paulo Pedro Souza entrou aqui, tem um outro superchat, Zenga Duarte. Desculpa, engenha Tereza, estamos nessa lama exatamente por culpa do des, judiciário. Se tivessem seguido a Constituição, seria outra história. Eles não aguentaram a pressão. Falando aí do nosso. É... Alexandre de Moraes. Exato, do nosso não, né? Do Brasil, é. Não é nem meu nem da Tereza nem de vocês. Não, né?
5: claro. O judiciário tem muita culpa na nossa derrocada brasileira, tá? Tem sim. Ninguém está dizendo que o judiciário é herói, né? Claro que eles contribuíram muito é, para chegar até aqui. Eu posso estar errada, mas eu acho que o Alexandre de Moraes não vai fraquejar nos inquéritos contra é, fake news, atos antidemocráticos, em suma que envolvem o bolsonarismo. Posso, uhum. posso estar errada, mas eu não creio que ele vai fraquejar, tá? Uhum. É, e sobre Danú, é o seguinte, gente: é, é, poucos são aqueles que passam na vida pela vida fazendo só o mal, né? É, esses são santos, né? É, então, às vezes é, Santa que passa pela vida passando só o bem, né? O que passa pela vida fazendo só o bem é santo. O que passa pela vida fazendo só o mal é é a capeta. Mas então as pessoas têm é, virtudes e defeitos. Eu destaquei uma virtude da Danusa. sabe? É uma mulher inteligente que é, quebrou muitos preconceitos, né? Enfrentou preconceitos. É, teve também, ela era foi musa, namorada do Antônio Maria, uma mulher livre num tempo em que as mulheres não eram livres. Tá, gente, é esse aspecto que eu estou destacando. Agora, que ela era uma mulher que tinha posturas elitistas, eu mesma já tinha dito isso aqui.
7: Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer a Eliana Rocha, que mandou aqui uma hashtag áreas e pagus eu amo vocês. E áreas e Pagus foi o comentário que eu botei antes aqui na tela, é um canal no YouTube do qual eu tenho o prazer de fazer parte, junto com a nossa querida Andréia Truz, que é aqui da TV 247 também. Então, quem não conhece, vai lá conhecer Iaras e Pagos, só que é com I, tá, Eliana? Iaras com I e é, Pagos. Obrigada, Tereza. Deixa eu dar a programação aqui de hoje. Às 10 horas, Helena e Mário Vitor, corrupção no MEC, derrete Bolsonaro. Às 11 horas, giro das 11, abaixa a corrupção, prisão de ex-ministro, escancar a corrupção no governo. Às 13 horas, não percam, hein? Pepe Escobar explica o fim do mundo unipolar. Às 15 horas, Panorama, a Prisão do Ex-Ministro Milton Ribeiro. É, às 16 horas, Estação Sabiá, o lugar do crime no mundo contemporâneo, com Juarez Tavares e Rubens Casara. Às 17 horas, Um Tom de Resistência. Às 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E 23 horas, a Live do Conde. Obrigada, Tereza.
5: Obrigada, Amém. gente. Obrigada, Daphne. Bom dia. Até a noite, no Boa Noite. Tchau, tchau. Bom
7: dia. Ah, antes de terminar aqui, Tereza, rapidinho, deixa eu só agradecer a Paula. A Paula mandou um superchat a gente. Gente, já ia passando batida. Dizendo: Obrigada, saindo do Covid. <risos> saindo do Covid, tá tomando COVID? café. A Paula. Ela está saindo do Covid, tomando café, assistindo Tereza e Daphne. Tem coisa melhor? Obrigada, é. Paula, pelo, pelo carinho.
5: Melhoras e, aí, vença essa Covid.
7: Exatamente. A Leila, deixa eu só ler o da Leila agora, da não usou a coluna para debochar de Dona Marisa e menosprezar a ascensão social. Gente, pronto. Cerrado, <risos> cerrado. cerrado. Obrigada, Tudo bom,
5: Tereza. Defenda, tá? que eu destaquei. Tchau, tchau. Que ela vá para um bom lugar, tá? Tchau, tchau. Isso. Valeu, Tereza. Tchau.